0: I'm sorry, I see that in the
1: An. Déjà-vu, letzter Mittwoch im Monat. Zeit fürs Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club auf Fritz. Herzlich willkommen, mein Name ist Jakob Kranz und Déjà-vu nicht nur, weil die Musik heißt, dass wir im Chaos Radio sind, sondern die Musik, die im Hintergrund läuft, Kraftwerk, äh, erinnert uns auch daran, dass wir über ein Thema reden, was wir hier in dieser Sendung schon mal hatten und zwar im Januar. Da war es nur die Diskussion darüber, was sein wird. Jetzt ist es aktuell. Es geht um die Internetsperren. Der Aufhänger natürlich. Kinderpornografie im Netz. Wir alle und auch diese Sendung und auch der CCC sind sich einig, der Missbrauch von Kindern ist eine widerliche, widerwärtige Sache. Dagegen muss was gemacht werden, aber das, was gerade geplant wird in dem Gesetzentwurf, ist doch alles sehr merkwürdig. Der Gesetzentwurf heißt, dass das Bundeskriminalamt eine Liste hat, mit Links zu Seiten, die Kinderpornografie anbieten, beziehungsweise mit Links, wo man dann da hinkommt. Die Provider, die Net-Provider, sind verpflichtet oder haben sich jetzt verpflichtet, mehr oder weniger frei will ich diese Seiten zu sperren und äh, wenn auf diese Seiten zugegriffen wird, dann landet man automatisch bei einem Stoppschild, wie man es auch aus dem Straßenverkehr kennt, äh, auf dem dann steht, sie ähm, wollen auf eine Seite zugreifen, die gesperrt ist und das Bundeskriminalamt wird über diesen Zugriff auf diese Seite informiert. Soweit die Theorie, jetzt muss noch der Bundestag zustimmen und wenn das alles durch ist, dann Halleluja. Wie weit, ähm, die weit verbreitete Meinung ist, ja klar ist es das richtig, dass was gegen Kinderpornografie gemacht wird. Es gibt aber genauso viel Kritik, wenn nicht sogar noch mehr an diesem Gesetz. Das Hauptargument der Kritiker, es geht hier gar nicht um Kinderpornografie, sondern es geht eigentlich um ein Werkzeug, was installiert werden soll, um das Internet mit den verschiedensten Inhalten zu zensieren. Was da alles dranhängt, das können uns Nibbler und Andreas vom CCC erklären. Die sind hier. Guten Abend, ihr beiden. Schönen Guten Abend. Guten Abend. Ähm, was hat denn dieses handy brumm, mir nee, ne? <lacht> nee. ähm kurze Zusamm- zusammenfassung von euch noch um die äh, um die kritikerposition zu erklären was hat denn dieses äh, dieses dieses internet ähm, zensurgesetz damit zu tun dass es eigentlich um ähm, Zensur von inhalten geht und nicht nur um kinderpornografie Also unsere Kritik richtet sich an ähm, eigentlich an zwei Punkte. Das
2: erste ist ähm, die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, dass hier also ein privater Vertrag abgeschlossen wird zwischen Internetanbietern und äh, der Regierung. Glücklicherweise ist es mittlerweile so, dass über eine gesetzliche Grundlage diskutiert wird. Das ist ein guter Anfang, denn es handelt sich dabei, wenn man Kommunikation verhindert, um einen Eingriff in ein Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf ähm, Informations- und Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz. Und es ist einfach nicht zulässig, ein solches Grundrecht einzuschränken, selbst wenn es für einen guten Zweck ist, ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Also es geht da mit ganz handwerklichen Federn, los, die ja gemacht werden, wo ähm, wir uns sicherlich zu Recht äh, auch aufgeregt haben darüber, dass ähm, hier schlicht und ergreifend das Handwerkszeug nicht verstanden wird, dass ähm, hier die ähm, ja doch emotional große Erregung beim Umgang mit dem Thema ausgenutzt wird, um etwas durchzusetzen, was eigentlich nicht so ganz in unsere demokratische Gesellschaft passt.
1: Wobei jetzt natürlich sofort äh, Leute sagen: Moment mal, aber wenn es gegen Kinderpornografie geht, ist es doch eindeutig vereinbar mit der demokratischen Grundordnung. Denn hier, ähm, wird, hier wird eine Straftat verhindert oder bekämpft. Das ist die, das was, ist eine Meinung, die vorherrscht.
2: Was ähm, sicherlich richtig ist, ist, dass auch ähm Grundrechte von Kindern ähm, hier betroffen sind. Nämlich Kinder haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit und was sich aus der Menschenwürde ergibt. Und ähm, wir haben es sicherlich hier mit einer Grundrechtsabwägung zu tun. Das heißt, das eine Grundrecht und das andere Grundrecht, die kollidieren miteinander. Das ist aber nun nichts, was ähm, ungewöhnlich und neu ist, sondern es gibt eine Art und Weise, das zu regeln. Nämlich muss dann eine Abwägung getroffen werden, ob die Beschneidung des einen Grundrechtes die äh, gerechtfertigt ist dadurch, dass das andere Grundrecht geschützt wird. Und dazu muss aber äh, zwingend Voraussetzung äh, sein, dass dieses andere Grundrecht auch äh, tatsächlich davon profitiert. Und da richtet sich unsere andere Kritik dagegen, dass nämlich die Maßnahmen, die da getroffen werden sollen, gar nicht wirksam sind, den Missbrauch von Kindern zu verhindern und damit auch schon wieder äh,
3: grundgesetzwidrig. Und dass man vor allem andere Dinge tun könnte oder tun hätte können, bevor man mit so einer Keule kommt, die noch dazu nicht äh, wirklich wirksam ist.
1: Weil worüber ge- gesprochen wird, ist, dass äh, Webseiten, das haben wir kurz angesprochen, ähm, die ähm, solche solche Inhalte anbieten, dass die gesperrt werden, weil die auf einer Sperrliste stehen und die Provider müssen das sperren. Aber es gibt ja schon, das haben wir in der, in der Januarsendung übrigens auch ausführlich erläutert, falls euch das interessiert, chaosradio.ccc.de klicken. Da gibt es äh, den Podcast von der Januarsendung, da könnt ihr nochmal reinhören. Da Eigentlich sind die äh, rechtlichen Grundlagen ja da. Es gibt ein äh, Anbieter. Solcher Sachen. Da kann, kann jeder Mensch, du, ich, wir alle, kann dem Provider eine Mail schreiben oder äh, anrufen und kann sagen, da gibt es bedenkliches Material und ähm, relativ schnell sind diese Seiten dann vom Netz. Das ist in Dänemark zum Beispiel passiert. Das heißt, ähm, die die rechtlichen Grundlagen, um sowas zu verhindern, sind ja eigentlich schon da. Also nochmal andersrum gefragt, was wird uns denn jetzt hier gerade unter dem Deckmantel der Kinderpornografie, ähm, des Kinderpornografieverbots, was wird uns denn hier eigentlich gerade verkauft? Nee, um, im Ge- Wahlkampf, ja. Ähm,
2: da geht es natürlich einerseits darum, äh, sich zu profilieren. Das ist ein Thema, mit dem man sich als Familienministerin zum Beispiel ähm, schon Presse verschaffen kann. Ähm, möglicherweise hat Frau von der Leyen nicht abgesehen, was sie da tut und was es für ein Echo haben wird. Das ähm, ist ein bisschen schief gegangen. Aber das steckt sicherlich dahinter. Und auf der anderen Seite ähm, steckt dahinter aber auch die schleichende Etablierung von äh, Filtern im Internet, von Sperrungen von äh, Seiten. Und was wir im Januar noch spekuliert haben, dass sicherlich bald die Nächsten kommen und auch äh, äh, Seiten gesperrt haben wollen, das wird jetzt Wirklichkeit. Also die die Diskussion über die Sperrung von zum Beispiel ausländischen Anbietern von äh, Pferdewetten oder ähnlichen Glücksspielgeschichten, die findet jetzt statt. Ähm, es gibt ähm, Rufe, die laut werden, doch die Internetfilter einzusetzen, um ähm, den, das Kopieren von urheberrechtsgeschützten Material im Internet zu verhindern. Ähm, also da wird auch ein Stück weit ein Tor geöffnet ähm, für weitere Begehrlichkeiten. Jeder möchte, dass
1: gesperrt wird, was ähm, in manchen Ländern auch seltsame Blüten treibt. Stichwort, äh, um das kurz nochmal zurückzuholen, Stichwort äh, Autobahnmaut. Da hieß es ja auch am Anfang, die Mautbrücken und die Auswertung der Daten, die da gesammelt werden, sind nur dazu da, um die Maut zu erheben. Und mittlerweile gibt es eine Kennzeichenerfassung, alles, was so dazukommt. Dazu und äh, im Zuge dieses Gesetzes, was jetzt ein Gesetzentwurf ist, gibt es zum Beispiel von der äh, Bildungsministerin Frau Schawan schon die Anregung, dass man ja auch Gewaltseiten im Internet, was auch immer das jetzt im Speziellen heißt, dass man die gleich mal wegfiltern könnte. Dann kam äh, Herr Gorny vom, vom Bundesverband Musikindustrie und sagte, ja, da kann man ja gleich auch mal... Ähm, sich Seiten greifen, die also Urheberrechte verletzen, Stichwort BitTorrent, Stichwort was auch immer da alles sein könnte und es gibt also immer mehr Befindlichkeiten und Begehrlichkeiten äh, dieses Tool zu nutzen und das kann dann im schlimmsten Fall, um jetzt mal ein Szenario zu kreieren, im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass dein, mein, unser kleines Weblog plötzlich nicht mehr erreichbar ist, weil da Dinge drin stehen, die irgendeiner äh, offiziellen Stelle nicht gefallen. Könnte das so weit gehen oder ist das jetzt Schwarzmalerei? Ähm. Das Also damit ist eigentlich zu rechnen, dass das passieren
2: wird. Wir haben schon im Vorfeld gesehen, dass eine Seite im Internet namens Wikileaks ein Portal, auf dem man Informationen veröffentlichen kann, die, sagen wir mal, brisant sind. Also wenn man irgendwo Material hat, das vielleicht geheim ist, aber ein Skandal aufgedeckt und das man veröffentlichen will, ohne dass man selber das Problem hat, dass die Jungs mit dem Maschinengewehr hinter einem her sind, mhm. dann gibt es Wikileaks, um das zu veröffentlichen. Das ist also für politische Arbeit eine sehr, sehr wichtige Seite und genau diese Seite hat schon äh, gelitten unter suchen hier in Deutschland wegen Veröffentlichung der australischen äh, Internet-Sperrlisten äh, und auch der neue Gesetzentwurf sieht halt nicht nur die Sperrung von Kinderpornografie vor, sondern eben genau auch die Sperrung von Seiten, die ähm, auflisten, was denn eigentlich alles gesperrt ist.
3: Schweren kommt da in der Tat hinzu, dass die Liste nicht offengelegt wird, also dass man gar nicht nachsehen kann, ob da nur Kinderpornoseiten drauf sind oder ob da Seiten drauf sind, die äh, man da so nicht vermuten würde und äh, wo es durchaus andere Gründe dafür hat. Und genau die Offenlegung dieser Seiten ist was, was explizit, ähm, korrigiere mich, was ich da falsch liege, durch das Gesetz auch äh, gedeckt ist, dass das... Ähm, ja, nicht passieren darf. Die sollen geheim sein, ja. Genau.
1: Na klar, weil so eine so eine Liste, wenn die öffentlich werden würde, würde ja auch heißen, dass ähm, du quasi einen Einkaufszettel online stellst. Genau, das ist natürlich die Befürchtung.
2: Was
3: natürlich ähm, absurd ist, weil es äh, vor Augen führt, dass sie sich wohl äh, gewahr sind, dass Leute auch auf diese Seiten kommen, trotz dieses äh, Filters. Ähm.
2: Beispiel Australien. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen. Das das zeigt deutlich, dass das, worüber wir hier reden, nicht bloß Befürchtungen sind, die nie eintreten werden, sondern nachdem die Sperrliste veröffentlicht wurde aus Australien, hat sich genau gezeigt, dass auch solche Seiten gefiltert wurden, die über Sperren diskutieren. Das heißt, wo sich politisch mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Und das ist natürlich auch eine sehr große Befürchtung, die ähm, hier im Raum steht, dass, ähm Die die Internetsperren werden ja vom BKA quasi im Alleingang betrieben. Das heißt, das BKA entscheidet, was gesperrt wird. Und das BKA ist auch, wenn ich das richtig sehe, die Stelle, wo man sich darüber beschwert, wenn etwas gesperrt wird. Und da ist natürlich jegliche demokratische Kontrolle, jeglicher ähm, Gewaltenausgleich. Wir haben ja ein System der Gewaltenteilung in unserem Land. Also dass zum Beispiel
1: Journalisten kommen, sich die Leit- Seite zeigen lassen und wissen, wollen, was da genau drauf steht, sowas geht da nicht. Das geht da nicht. Mhm, okay, dann lass uns doch mal, ähm, noch mal ganz kurz zu diesem eigentlichen, ähm, eigentlichen Gesetzentwurf zurückkommen, der jetzt Folgendes beinhaltet. Also ähm, es wird, das BKA hat, wie gesagt, diese Liste, die schreiben die Provider an, heißen sie eins und eins, heißen sie Arcor, heißen sie, wie sie eben alle heißen mögen. Die sperren diese Dinger weg. Dann surft man über den Browser dahin, bekommt ein Stoppschild zu sehen, wo drauf steht, sie sehen eine Seite mit gesperrtem Inhalt. Und diese Information, dass ich dahin gesurft bin, die IP-Adresse wird gespeichert und weitergegeben, bedeutet ja, dass ich mich dann irgendwie zumindest verdächtig mache. Habe ich dann gleich eine Hausdurchsuchung, wenn ich eine falsche, eine Mail bekomme mit irgendeinem Link, den ich kenne und anklicke? Im schlimmsten Falle ja. Also das, ähm,
2: die diese IP-Adressen sollen ja verwendet werden, um ähm, Verdachtsmomente zu gewinnen. Das heißt, in dem Moment, wo man äh, da auftaucht auf der Liste, ist man verdächtig und dann muss weiter ermittelt werden. Und ähm, ein, eine Möglichkeit der weiteren Ermittlung, wenn ähm, wie es immer so schön heißt andere Mittel aussichtslos sind, ist die Hausdurchsuchung und das ist natürlich das, was jedem blühen kann. Und ähm, wie jeder weiß, der schon mal auf ein Rick Estley Video versehentlich geklickt hat, ist es sehr, sehr einfach, ähm, jemanden dazu zu bringen, auf eine URL zu klicken. Und das ist sicherlich auch etwas, ähm, also Frau von der Leyen wurde bestimmt noch nicht geregrollt. Die die kennt das Problem gar nicht, kennt das Phänomen gar nicht. Und ja, da ist ein großes Problem zu sehen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie wir eigentlich systematisch belogen wurden in der Diskussion. Vor drei Monaten hieß es noch, nein. Und natürlich werden diese Daten nicht erhoben. Und das soll ja nur zu Abschreckungszwecken dienen. Und es ist uns völlig klar, dass da was passieren kann. Und ähm, am Tag, nachdem der Gesetzesvorlage da war, ging auch da schon die Diskussion los, wo dann alle Beteiligten zurückgerudert sind und mehr oder weniger verklausuliert gesagt haben, na ja und aber eigentlich können wir die Daten doch erheben.
3: Wenn die Daten doch da sind, dann kann man sie doch Wäre ja schlimm, wenn man das nicht hätte, weil
1: was genau immer die Argumentation ist. Du so warst bei der Mord ja auch. Also unter dem unter dem Deckmantel der, ähm, des, der, der Verhinderung, der Verbreitung von Kinderpornografie wird hier eigentlich ein ähm, Werkzeug geschaffen, um das Netz in irgendeiner Form zu kontrollieren und zu zensieren. Und es gibt keine Möglichkeit, da einzugreifen, weil die Liste der Sperrseiten nicht öffentlich ist, weil die beim BKA liegt. Genau. Okay, damit sind wir beim eigentlichen Thema dieser Sendung. Wir reden nämlich heute auch äh, über Entscheidungen aus der Politik, die kommen, also Leute, die entscheiden äh, zum Beispiel über das Internet, ähm, obwohl sie so richtig gar nicht davon Ahnung haben, was sich immer wieder zeigt, wenn sie dann äh, zurückrudern oder aber sagen, so war das eigentlich gar nicht gemeint. Beziehungsweise, wenn es heißt, es werden keine Daten gespeichert, dann sagte Frau von der Leyen, naja, das Gesetz lässt aber grundsätzlich offen, dass Spuren doch verfolgt werden können. Das heißt, die Daten werden natürlich doch weitergegeben. Und wir würden gerne von euch wissen, unter unserer Telefonnummer 0331 70 97 110, was haltet ihr eigentlich davon, dass äh, demnächst das Internet zensiert wird? Was würde das für euch bedeuten? Wenn diese Sperre übrigens auch eingerichtet wird, würdet ihr die aus Prinzip schon umgehen, alleine nur um es zu machen und wie geht ihr damit um? Das wäre ja interessant zu erfahren. 0331 70 97 110. Das ist die Frage. Und was wir hier ähm, auch noch diskutieren können, deswegen ist es sehr schön, dass Nibla und Andreas vom CCC auch hier sind, ähm, ist die Frage, dass es offenbar viel mehr Informationen zu diesem Thema gibt, als eigentlich in den Medien transportiert wird. Also weil du siehst, ein Politiker, der sagt, wir gehen gegen Kinderpornografie vor, wir sperren das Netz und die halbe Welt sagt, ja prima. Wir haben gerade ganz kurz angesprochen, welche Kritikpunkte es dabei gibt. Das heißt, es müsste eigentlich viel mehr Information zum Thema äh, zugänglich gemacht werden. Aber wie kann man das machen? Was habt ihr da für Ideen? Und was kann der CCC da tun?
3: Ja, was wir tun können, ist äh, zum einen äh, darauf hinweisen, wie das Ganze technisch funktioniert, wie man sich dagegen äh, sozusagen schützen kann und zum anderen äh, sich darum kümmern, dass eben diese Listen nicht äh, geheim bleiben.
0: Mhm.
2: Ja, ich sehe da auch eine der Außenkommunikation ein sehr großes Problem. Also ich habe ja auch zu dem Thema das ein oder andere Interview gegeben und ich habe ja gerade erläutert, dass unser Hauptkritikpunkt ist nicht, dass wir wollen, dass Leute sich Kinderpornos angucken dürfen, sondern dass die Art und Weise, die da passiert, nicht verfassungskonform ist. Und ähm, wenn man diese Erklärung also irgendwo im Mikrofon sagt, dann schneiden die da genau den Satz raus, Sperren sind nicht wirksam. Hm. Und das
3: Problem ist ja, dass, das ist nicht in ein, zwei, drei Sätzen erklärt. Äh, Wir haben ja zwei Stunden Zeit. <lacht> <lacht> Aber darum ist es eben nicht in der größeren Presse, diese Argumentation. Ja. Also mhm. das ist einfach was, was man erklären muss, wo man viel Text drauf verschwendet und der liest keiner.
1: Weil im Moment spaltet sich so ein bisschen die, ähm, ich sag mal so, die normale, ich gucke Nachrichten, lese Zeitung Welt in die Blogosphäre, also Leute, die wirklich f- sich äh, tiefer in die Materie begeben, die lange Artikel schreiben und auch Leute, die das wiederum lesen, um es weiter zu verbreiten. Also diese beiden Seiten gibt es da und immer wenn ähm, auch ich oder ihr sicher auch angesprochen werdet auf das Thema äh, mit dem Argument, das ist doch aber gar nicht so schlimm und ich habe ja eigentlich auch gar nichts zu verbergen, dann fängst du an äh, zu überlegen, okay, da müssen wir eigentlich bei der Ursuppe anfangen, um zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Und vielleicht ist auch das der Punkt in dieser Sendung, mhm. wo wir das vielleicht nochmal ähm, darlegen können, was hier eigentlich geplant wird. Also nochmal unter welchem, äh, äh, unter dem, dem Deckmantel, der, der Verhinderung der Verbreitung von Kinderpornografie, was hier eigentlich gerade für ein, Daten- und Bürokratiemonster auf uns zurollt. Ähm, Es soll ja über eine Sperrung der DNS, äh, über eine DNS-Sperrung funktionieren, diese Sperre der Internetseiten. Das Das ist
2: ähm,
3: so nicht genau ähm, beschrieben.
2: Das Gesetz lässt es offen. Mhm. Ähm, Es gibt so drei grundsätzliche Technologien, die im Raum stehen. Das eine ist äh, die äh, DNS-Sperre. Wir werden sicherlich gleich nochmal alles ausführlich erläutern. Mhm. Ähm, Wir können es ja
1: schon mal anreißen so ein bisschen.
2: Na gut, dann, dann hole ich schon mal aus. Also DNS, der Domain Name Service, ist äh, der Dienst im Internet, der einen Namen wie zum Beispiel ähm, Fritz. www.fritz.de nimmt und ähm, nachguckt, unter welcher IP-Adresse, also quasi der Telefonnummer im Internet, dieser Dienst erreichbar ist. Und wenn man auf so eine Seite surft und bei seinem Browser die URL eingibt, ist ähm, das DNS im Hintergrund im Spiel, um rauszufinden, wo der Browser sich jetzt hinverbinden muss. Und ähm, was da passiert? Normalerweise... Also für die verschiedenen Bestandteile dieses Namens gibt es verschiedene Server, die zuständig sind. Also es gibt dafür DE, für Deutschland einen, der weiß, wer fritz.de kennt. Und da kann man also hingehen zu dem Server für DE, fragt ihn, wo steht denn fritz.de und dann geht man zu fritz.de und fragt, wo ist denn www.fritz.de und bekommt eine Antwort. Ganz grob. Und das macht mein Rechner aber nicht selber, sondern das macht ein sogenannter Forwarding-Name-Server oder ähm, Caching-Name-Server, den ich von meinem Provider bekomme. Das heißt, wenn ich mich bei meinem Provider einwähle, bekomme ich die IP-Adresse eines solchen Name-Servers gesagt und den frage ich. Und der läuft dann für mich los zu den anderen Servern, die im Internet stehen, um den äh, den Namen aufzulösen. Mhm. Ähm, wo der Filteransatz jetzt angreift, ist bei genau diesem Forwarding-Name-Server.
1: Da wird also konfiguriert, dass für bestimmte
2: Namensanfragen eine andere Antwort
1: zurückgeliefert werden soll. Also www.schweinkram.de, dann ähm, merkt er sich das und schickt eine andere Anfrage zurück. Genau, dann schickt er die Antwort zurück mit der IP-Adresse von der Stoppseite. Mhm.
4: Ähm,
1: ja. Jetzt heißt es ja von Seiten der ähm, der Gesetzgebung, also vom Bundesfamilienministerium, vom äh, vom Bundesinnenministerium und vom Bundeskriminalamt, ähm, dass diese Sperren nur für wirkliche Profis und Cracks zu umgehen sind. Parallel dazu taucht gerade, also kursiert gerade durch jedes zweite Weblog ein äh, Video, wo erklärt wird, wie man innerhalb von 27 Sekunden diese, diese Sperren umgeht. Und äh, es tauchten ja auch schon in Interviews ähm, die Formulierung auf, dass Leute, die diese Sperre umgehen, eigentlich potenziell schon ähm, Kinderpornografie suchen würden.
3: Und sie nimmt dabei 20 Prozent, mhm. äh, doch, ja, weiß nicht.
2: Also die 20 Prozent der Internet-User, die wissen, was ein Name-Server ist, ich glaube ja, es sind mehr, die sind alle pädophil, wenn man mhm. unserer Familienministerin glaubt, was natürlich total absurd ist und also die die Argumentation, die hier gebracht wird, ist eigentlich auch einer Ministerin nicht würdig. Ähm aber zurück zu unseren Nameservern. Genau. Ähm, die Umgehung ist äh, relativ einfach. Man sucht sich einfach einen anderen äh, Forwarding Nameserver. Da gibt es Listen im Netz. Ähm, einfach nach Open Nameserver googeln, da findet man hunderte. Die trägt man ein, in Windows, da Netzwerkstack klicken und dann IP-Adresskonfiguration manuell und den Nameserver. Ja, und dann hat man das im Gang. Für.
3: Also, hm? Da gibt es auch Anleitungen. Gibt's Anleitungen. Dafür, Wie gesagt, die Anleitung ist
1: in 27 Sekunden für jeden Volllein das einfach nachmachen und dann ist genau, das geklärt. Genau. Also die, das wird überhaupt gar nicht helfen gegen irgendjemand, der auch
2: nur für fünf Minuten nachdenkt und sich bemüht, an diese Seiten ranzukommen. Okay, aber warum machen sie es trotzdem? Ähm, ich habe ein relativ gutes Argument äh, dafür tatsächlich gehört von einem Psychologen, der gesagt hat, dass ähm, jemand, also äh, es gibt ja tatsächlich Pädophile, die dann irgendwann anfangen, äh, Kinder zu vergewaltigen. Ja, das ist eine, eine Realität, mit der wir klarkommen müssen, gegen die wir etwas tun können. Und der hat gesagt, dass... Ähm, wenn Leute diese Seiten hinterher klicken, quasi ihrem Trieb nachgeben, die in so einer Art Rauschzustand sind und nicht mehr wirklich sich dessen bewusst sind, was sie da eigentlich tun und dass dieses Stoppschild sie äh, da durchaus mal rausreißen kann und sagen kann, reflektier doch mal, was tust du hier
3: eigentlich gerade und wo wird das hinführen? Mhm. Es ist ein Argument dafür. Das Problem ist, so ein Stoppschild im Straßenverkehr ist auch nur, dass man an der Ampel oder an an der Stelle, wo dieses Stoppschild steht, anhält, links, rechts guckt und dann weiterfährt. Mhm. Also... Das, ist, das wird es nicht
2: verhindern, dass es jemand, äh, jemand tut. Also vielleicht hat es eine, eine psychologische Wirkung und ist aber auf jeden Fall ähm, von der Priorität her, ja, würde ich sagen, der der aktiven Strafverfolgung nachgeordnet. Und da haben wir ja positive Beispiele. Das, äh, was sehr bekannt geworden ist, ist ein ähm, Bild von äh, auch einem Deutschen, der sich in Thailand hat fotografieren lassen mit minderjährigen Mädels wo das Gesicht verzerrt war, wo dann das BKA mit Photoshop das Gesicht entzerrt hat und den Mann identifiziert hat, so dass das ist das ist wichtig wirklich an die an die Täter ranzukommen, die da aktiv sind und die die psychologische Betreuung von Pädophilen, das ist etwas was was auch wichtig ist und was aber meines Erachtens später kommt und was vor allen Dingen die Schwere des Grundrechtseingriffs an der Stelle nicht rechtfertigt. Das wäre was anderes, wenn da vielleicht tatsächlich der Link drunter wäre mit irgendwie, na wenn du es dir trotzdem angucken willst, dann klick da drauf, aber wir haben dich gewarnt. Mhm. Dann würden diese Bedenken wegfallen. Dann wäre dieser psychologische Effekt da, aber die, die Bedenken und die Missbrauchsmöglichkeit für ein solches Zensurinstrument, die würde wegfallen.
1: Habe ich dich da jetzt richtig verstanden, dass dieses, diese Sperre, die jetzt gerade installiert wird, dass die eigentlich wirkungslos ist? Die ist äh, ja für jemanden, der ähm, nicht zufällig klickt, sondern gezielt klickt, wirkungslos. Okay, und jetzt kommt die Frage nochmal: Warum installieren Sie dieses äh, dieses Sperrding trotzdem unter dem unter dem unter der Überschrift "Wir verhindern Kinderpornografie"?
3: Ja, weil es ein Anfang ist, äh, so eine Maßnahme einzuführen und äh, diese dann technisch äh, zu erweitern, dass sie wirkungsvoller wird mit anderen äh, Technologien, die nicht so hm. einfach zu erwähnen sind. Das äh, wäre dann so der nächste Schritt. Und irgendwo muss man anfangen. So, so eine die, die übliche Salami-Taktik.
2: Ähm, natürlich hilft es auch, wenn man, also lass uns beim Wikileaks Beispiel bleiben. Ja, Es wird ein äh, brisantes Dokument veröffentlicht, über wen auch immer in diesem Staat ähm, sagen wir irgendjemand, der hochrangig ist, Dreck am Stecken hat und ähm, in der Lage ist, solche Mechanismen zu benutzen, um das mhm. zu tarnen, da ist dann im Zweifelsfall halt für den einen Tag, wo das Ding durch die Presse geht, der Server erstmal nicht erreichbar und dann äh, gibt es da auch weniger Leute, die das wahrnehmen. Das kann, ähm, also wenn man sich moderne, äh, ich sag jetzt mal informationelle Kriegsführung, andere Leute sagen dazu PR-Arbeit, anguckt, dann ist äh, die äh, die äh, den den Zugang für den zu Quellen auch nur einen Tag zu verhindern schon etwas was weiterhilft in einer solchen Debatte und auch da sind DNS-Sperren sozusagen schon schon Mittel natürlich lassen sie sich umgehen aber die 80 Prozent der Leute die keine Kinderpornos klicken oder sagen wir mal eher 99 Prozent die ähm, haben natürlich keine Umgehung für das DNS installiert und wenn dann politisch brisante Dokumente auftauchen dann dann sehen sie die halt nicht und sind sich auch nicht dessen bewusst dass da ja, gerade was passiert. Vor
3: allem sieht man über das Logging der IP-Adressen, wer sich äh, sehr früh für diese Dokumente interessiert. Was mhm. auch ein sehr... Äh, ja. Aber...
1: Also es, es, es kommt ein Gesetz auf uns zu, was ähm, sehr viele große, bunte Überschriften trägt. Kaum mhm. jemand guckt dahinter und fragt wirklich nach. Das Chaos Radio auf Fritz wird versuchen, in dieser und auch in vielen anderen Sendungen genau das zu umgehen. Und wir wollen auch euch natürlich fragen, was ihr davon haltet, dass dieses Gesetz da möglicherweise auf uns zukommt. Noch hat der Bundestag es nicht durchgewunken, aber so wie im Moment die allgemeine Zustimmung ist, ist das zumindest für meine, für meine Empfindung eigentlich nur der Frage der Zeit, bis es soweit wird. Und wir wollen von euch wissen, was haltet ihr denn davon? 0331 70 97 110. Der erste am Telefon ist Michael. Einen schönen guten Abend, Michael. Hallo? Hallo? Ach, am Start. Hallo Michael, grüß dich. Hier ist Hallo.
5: Fritz.
1: Tachchen, was hältst du denn davon, dass dieses äh, Sperrgesetz jetzt auf uns zurollt?
5: Also ich persönlich halte davon absolut gar nichts. Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Informatiker gemacht und äh, wir haben schon im, im ersten Jahr äh, komplett die ganze Palette von Anonymisierungstools, von, von Proxy-Servern oder anonym dns Servern durchgemacht und äh, die Sperre ist meines Erachtens absolut wirkungslos. Also wie, wie schon vorhin im, im Beitrag gesagt, jemand, der sich da mit fünf Minuten äh, auseinandersetzt, äh, der hat da eigentlich komplette äh, Narrenfreiheit, irgendwelche Seiten anzusurfen, die im Vorfeld ge- irgendwie durch DNS-Server äh, gesperrt wurden.
3: Das heißt also, wenn ihr euch das im ersten Jahr angeschaut habt, dass das eine durchaus realistische, also das ist realistisches Handwerkszeug ist, sich im Internet äh, so zu bewegen, dass einen väter also nicht interessieren.
5: Natürlich auch äh, ein, ein Laie, der, sage ich mal, bei, bei Google einen eingibt, anonym der DNS-Server und sich da irgendeinen Workaround raussucht, der kann innerhalb von ein paar Minuten äh, sofort auf die Seiten zugreifen, die vorher von seinem Provider gesperrt wurden.
1: Was ist denn, wenn du sagst, du ähm, du hältst nichts von diesem Gesetz und du hältst es auch ähm, aufgrund deines Fachwissens für äh, wirkungslos? Also die technische Umsetzung des Ganzen. Ja. Ähm, was kannst du denn oder was 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 würdest du denn als äh, als Michael ähm, machen, um deiner Meinung um deine Meinung da kundzutun? Weil wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, dass eigentlich viel zu wenig Informationen auch über die Hintergründe und die zweite oder dritte Salamischeibe kursieren.
5: Auf jeden Fall. Also zum einen, man müsste auf jeden Fall mehr Informationen in in, in der Presse darbieten. Erstens Zeitungen. Man bietet im Endeffekt nur in Infos da, wo drin steht, gut, Kinderpornografie sperren, ja, sofort. Mhm, Aber dass man im im Hintergrund mal ein bisschen überlegt, um was es da überhaupt geht, das wird überhaupt nicht, nicht, nicht gesagt. Der normale Bürger wird komplett alleine gelassen. Und gar nicht weiter groß in, in, informiert. Äh, die Vorinformation ist einfach gut, Kinderpornografie sperren, aber wie, wird weiter nicht groß diskutiert.
1: Aber um es jetzt, also ich will dich da jetzt nicht irgendwie in die Enge treiben, aber um es nochmal zu fragen, du hast eben gesagt, ähm, die Medien oder die Zeitungen müssten darüber mehr berichten. Die Zeitungen sagen ja, okay, wir machen diese Riesenschlagzeile und es verkauft sich. Was, genau. kannst, was kannst du denn jetzt machen, wenn du sagst, es nervt mich, dass da zu wenig Information noch in den Zeitungen ist? Was würdest du tun?
5: Also ich persönlich würde auch mal äh, das im Betracht ziehen, mal einen guten Lesebrief zu schreiben. Ja. Ich denke mal, wenn wenn mehrere Leute Lesebriefe schreiben und wenn sich da mehr zusammentun, so wie damals bei der Vorratsdatenspeicherung, mhm. dann kann man da auch viel mehr bewegen.
3: Das betrifft ja die Journalisten auch selbst. Also die werden ja in ihrer Recherche dadurch auch beeinflusst.
5: Genau. Also ähm, das, das Hauptproblem ist, ist auch, dass äh, ich denke mal, die die in, in Information selbst, dass bei bei vielen das noch nicht richtig an angekommen ist. Es sind halt eben nur äh, kleine kleine Brocken hingeworfen worden, Pornografie mit, mit mit Kindern hm. und äh, mehr auch eigentlich nicht
1: Vor zehn Jahren war es Terrorbekämpfung.
5: Genau, also, so sieht es aus. So, um nebenbei. Komplett Räute. genauso. Ja.
1: Würdest du würdest du als äh, äh, als Internet-Auskenner, sag ich's mal ganz Salopp, äh, aus Prinzip schon rein aus sportlichem Ehrgeiz diese Sperre umgehen?
5: Auf auf gar keinen Fall eigentlich nicht. Also ich meine, mich mich interessieren so eine Seiten überhaupt nicht und äh, ich meine, man, man kennt es von Wikileaks, als damals diese, dieses Dokument rauskam von dieser australischen äh, Sperrgeschichte, mhm. war die Seite sofort da am nächsten Tag down. Und ich meine, bei, bei so einen Sachen ist es im, im Endeffekt genau das gleiche Spiel. Also es ist schwierig.
1: Also Leserbriefe schreiben, wenn euch was nicht passt. Entweder ähm, zum Beispiel an Fritz, da brauchst genau, du das Leserbrief. Wäre der erste Punkt. Einfach eine Mail schreiben oder aber einfach hier im Blue Moon anrufen, dann ist die Chance, eure Meinung zu sagen. 0331 70 97 110. Wir haben noch Zeit bis Mitternacht, um über die anstehende Sperre vom Internet zu reden. Der Gesetzentwurf ist durch. Ähm, der Bundesrat muss jetzt noch zustimmen und der Bundestag. Und dann geht es möglicherweise ab in diesem Wahlkampf ja ein sehr heikles Thema. Wir reden gleich weiter mit euch und machen jetzt erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Und Micha, dir vielen Dank für den Anruf.
5: Jo, danke. Tschüss. Tschüss.
4: Manchmal kommt neue Musik nicht aus den Charts, sondern genau dahin, wo ihr wohnt. Auch nach Cottbus? Jep. Die Fritz-DJs machen Party in den besten Clubs von hier und in der Gegend. Morgen Abend im Bebel in Cottbus. Mehr Infos. Und in welche Clubs sie noch kommen. Fritz-DJs. Die Fritz DJs. Nur in den besten
6: Clubs von hier und in der Gegend. Fritz. Und das hört man.
1: Zwei nach halb elf.
7: Fritz Info. Mit In Afghanistan ist ein deutscher Soldat getötet worden. Laut Bundeswehr geriet er am Abend in der Nähe der Stadt Kunduz mit seiner Patrouille in einen Hinterhalt. Vier weitere Soldaten wurden dabei leicht verletzt. Erst am Morgen waren fünf Bundeswehrsoldaten ganz in der Nähe bei einem Selbstmordanschlag leicht verletzt worden. Studiengebühren an deutschen Hochschulen bleiben erlaubt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Klage einer jungen Frau aus Paderborn abgewiesen. Die Frau hat sich gegen die Semestergebühren Nordrhein-Westfalen von 500 Euro gewehrt. Die Bundesrichter urteilten, dass die Gebühr zwar eine Belastung sei, allerdings sei die Hürde nicht unüberwindbar, hieß es. Der Anwalt der Klägerin überlegt nun, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Berlins Datenschutzbeauftragter Dix hat junge Leute davor gewarnt, zu viele persönliche Infos ins Internet zu stellen. Besonders bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder StudiVZ rät er zur Vorsicht. Nutzer sollten nicht ungeschützt private Daten und Bilder online stellen. Das würde den Datenmissbrauch erleichtern. Sport. In der Fußball-Champions-League laufen die letzten Minuten des zweiten Halbfinalspiels. Im rein britischen Duell führt immer noch Manchester United gegen Arsenal London mit 1 zu 0. Die Temperaturen in Wittenberge, da sind 14 Grad, Potsdam und Cottbus 15, Frankfurt, Neuruppin und Angermünde 16 Grad und in Berlin derzeit 15 Grad. Heute Nacht gibt es nur wenige Wolken und es ist meistens trocken. Die Temperaturen, die gehen bis auf 6 Grad runter. Morgen ist es oft heiter, besonders an der Elbe gibt es im Tagesfall auch ein bisschen Regen und auch manchmal ein paar Gewitter, sonst bleibt es trocken bei bis zu 25 Grad. Verkehr. Bitte Vorsicht auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen dreieck Werde und Lenin. Da gibt es eine Baustelle, dadurch sind da zwei Spuren gesperrt, nämlich die linke und die mittlere Spur. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung dreieck Haffeland zwischen Kreuz Oranienburg und Oberkrämer. Da liegen Gegenstände auf der Fahrbahn, genauer gesagt ein totes Reh, auch da vorsichtig fahren. Und A15 Dreieck-Spreewald Richtung Übergang-Forst zwischen Rogosen und Forst. Da brennt ein Fahrzeug, rechnet dort bitte mit Behinderung. Euch eine gute Fahrt.
8: Fritz ist eine Produktion
4: des RBB.
9: Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz.
8: Die zwei Sprechstunden.
1: Chaos Radio, Fritz, herzlich willkommen kurz nach halb elf. Wir reden heute über das geplante Gesetz zur Sperre von bestimmten Internetseiten. Hauptargument, es geht um Kinderpornografie, um die zu verhindern. Die Kritiker sagen, es geht gar nicht um Kinderpornografie, das lässt sich viel besser anders verhindern, Sonst geht eigentlich darum, ein Werkzeug zu installieren, um das Netz zu zensieren. Was haltet ihr davon? 0331 70 97
0: 110.
1: am Donnerstagabend auf Fritz für die Statistiker. Wir sind in der Serie 145. Wir reden heute wieder mal über die geplante Sperre von Internetseiten. Im Januar haben wir darüber mal gesprochen schon mal gesprochen. Da war es eigentlich eher eine ähm, theoretische und hypothetische Diskussion über das, was kommen kann. Seit letzter Mit- Woche, Mittwoch ist es klar, der Gesetzentwurf ist durch und dieses äh, Gesetz zur Sperrung von bestimmten Internetseiten rollt auf uns zu. Es gibt jede Menge Kritik daran. Ähm, was können wir alle dagegen tun, dass Politiker über Sachen entscheiden, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben? Die chaos klub Leute nennen die auch gerne mal die Internetausdrucker. Wir haben zwei Internetchecker hier, nicht Internetausdrucker, sondern Internetchecker, nämlich Andreas und Nibbler vom CCC. Tach hier nochmal. Taschen. Und äh, ihr seid ein- eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, um zu sagen, was ihr, äh, wie ihr euch persönlich dazu verhaltet, was ihr machen könnt, um eurer Meinung Luft zu machen und was ihr von dieser geplanten, von diesem geplanten Zensurmonster haltet. Der nächste Anruf kommt aus Bremen von Jan. Moin, Jan. Hallo. Moin. Guten Abend. Was hältst du von dem äh, Bürokratenmonster, was er auf uns zurollt?
10: Ja, absolut gar nichts. Also für mich ist das irgendwie eine Scheinmaßnahme, weil so wird keinem Kind geholfen, das irgendwie missbraucht wurde und so kommt man auch an die Täter nicht ran. Und ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, was das Ganze soll. Weil eigentlich ist doch weltweit Konsens, dass Kinderpornografie illegal ist. Also mhm. mir fällt ad hoc jetzt kein Land ein, wo man sagen könnte, hey, ich hoste hier mal auf so einem Server irgendwelches Kinderpornozeug und lasse mir dafür Geld überweisen. Da fällt mir kein einziges Land ein. Und an der Stelle frage ich mich, was soll dann so eine Scheuklappenzensur? Da kann man doch eigentlich, wenn man sowas findet, effektiver gegen vorgehen, indem man sich an die Strafvollzugsbehörden des jeweiligen Landes wendet ja. und dann darüber den Hoster bzw. im Endeffekt vielleicht auch mal die Täter ausfindig macht und dementsprechend noch dazu dass wirklich was tut.
3: sagen, dass die, der, ähm, gewiss, ein großer Teil der Seiten, die in den ausländischen Zensurlisten, die geleakt sind, äh, in Deutschland gehostet wird. Also wenn man das ernst meinen würde, dann würde man sich erstmal an äh, die Sichtung bewegen noch mal gucken.
2: Ähm, aber die wirklich spannende Frage ist, nachdem wir jetzt äh ja doch äh, zu dem Schluss gekommen sind und ich sehe keine Argumente dagegen, dass äh, die, die Bekämpfung der Kinderpornografie nicht das eigentliche Ziel ist, was was ist dann das eigentliche Ziel? Was denkst und, du denn, Jan? Entschuldige
10: bitte. Ja. ja, für mich ist das eine Zensurmaßnahme einfach. Also, ich meine, dass es in weiten Teilen wirkungslos ist und dass irgendwie sogar meine Mutter in der Lage ist, das zu umgehen, obwohl die jetzt, ich, ich würde jetzt zu den otto normal zählen, ne? für mich ist das einfach irgendwo ja der der sinnlose und irgendwo planlose Versuch von Politikern, die von der Materie auch irgendwie keinerlei Ahnung haben, irgendwo eine Zensurmaße, ja, Infrastruktur zu erschaffen.
1: Aber was glaubst du denn, warum das jetzt mit so einer Vehemenz vorgetrieben wird? In so einer Geschwindigkeit? Mhm.
10: Äh, ja, Wahl, nicht? Da muss man nochmal vorlegen. Super Wahlthema. jetzt meine Meinung.
2: Mhm. Und also da gibt es auch Argumente für, denn ähm, die äh, Provider, die vor der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage unterschrieben haben, die haben das ja auch nicht alle unbedingt freiwillig getan. Denn die Techniker ähm, bei den großen Providern haben äh, ihren Chefs auch erzählt, dass es das total sinnlos ist. Und nun muss man aber wissen, dass ein gewisser Herr Riesenhuber, äh, von der ähm, ist ja nicht sogar CSU, CDU, ähm, der sitzt im Aufsichtsrat äh, von Kabel Deutschland und sitzt im Vorstand von Vodafone und war der nicht mal Wirtschaftsminister? Der war mal Wirtschaftsminister und der steht auch auf Platz zwei der Landesliste von, habe ich auch schon wieder vergessen. Also der ähm, hat auf jeden Fall auch ein Interesse dran, dass die nächste Regierung eine CDU-Regierung wird und äh, hat an der Stelle äh, ganz knallhart ein Wahlkampfmanöver gefördert.
1: Ist das, ähm, ähm, ist diese diese ganzen technischen äh, Maßnahmen, die da jetzt eingeführt werden, ist das auch wie so ein wirtschaftlicher Aspekt? Also gibt es da, ich frage mal jetzt ganz recht, gibt es da von Seiten der äh, Hardware, Softwarehersteller, gibt es da Geld zu verdienen? Wird da ein Markt gewittert?
3: Das auf jeden Fall. Also, ähm,
1: ja, aber keine deutschen Hersteller. Mhm.
3: Das ist ein Punkt. Also
1: gibt es auch von der Seite ein großes Interesse daran, sowas zu installieren? Ein
2: mittelgroßes. Also die ähm, ja, so der anderen der Firma Cisco stellt da Module her, mit denen man sogenanntes Deep Packet Inspection machen kann. Ähm, da kommen wir vielleicht noch äh, nachher nochmal drauf zurück. Erinnere mhm. mich daran, dass ich erkläre, was das ist. Schreib es mir jetzt auf. <lacht> Deep Packet Inspection, ganz ja.
10: wichtig. Paket, Gut, die Packet Inspection. Inspection geht aber ja schon weiter als über eine einfache dns das, das, das,
2: das geht schon deutlich weiter, das ist richtig. Da wird tatsächlich die in die Strufe. Verbindung eingegriffen, das heißt, da wird äh, zugehört, was da auf der Verbindung gesprochen wird.
10: Also für mich ist das dann an der Stelle ein Eingriff ins äh, Fern- Fernmelde, ja. ich weiß nicht. Ja, ein Gesetz, wie auch immer man es nennen mag. Ja, das,
3: auf jeden Fall. Ist, ähm, das ist Dual-Use-Hardware, also ein ISP kann das äh, generell zur Paketklassifizierung einsetzen und kann sich beispielsweise darum kümmern, dass sein Voice-over-IP-Traffic äh, ungehindert durch kann und priorisiert wird. Also es hm. ist für die Provider durchaus äh, nicht nur das Interesse, da eine, ja, eine rechtliche Regelung durchzusetzen, sondern die haben dann da auch Hardware, mit denen sie die Last auf dem Netz äh, besser verteilen können und so weiter. Und äh, das ist der Grund, warum sich jetzt ein ISP erstmal so nicht dagegen sträuben wird, wenn eventuell schon wir haben das bei der TKV vorgesehen in einem zweiten Schritt in Aussicht gestellt werden könnte, äh, dass äh, Provider das äh, zum Teil vom Staat finanziert bekommen.
1: nebla kannst du das nochmal auf Deutsch erklären?
3: Also dass ein Internet, <lacht> <lacht> dass ein Internet Service Provider diese diese Infrastruktur bei sich deployen kann, also ins Netz einbauen und da durchaus vom Staat finanzielle Unterstützung kriegt und damit eben nicht nur Filtermaßnahmen durchsetzen kann, sondern auch durchsetzen kann, dass die Qualität, die das Internet geführt hat, also dass wenn man Voice of IP, wenn man über so das Internet telefoniert, dass das priorisiert Aber wird. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, wir haben das durchaus
2: schon gesehen, dass ähm, Hardwarehersteller ein Interesse an diversen Sicherheitsthemen haben. Ich erwähne bloß das Stichwort E-Pass, ja. das also wirklich mhm. ganz eindeutig von den entsprechenden Herstellern gepusht wurde
1: bei der Gesundheit ist es nichts anderes. In dem Fall ist davon ausnahmsweise mal nichts zu spüren, das sind nicht die Hersteller. Also Jan, um nochmal zu dir zurückzukommen, du hast ja auch gesagt, du hältst überhaupt nichts von diesem Gesetz und siehst da eigentlich eine Zensurmaßnahme auf uns zurollen. Was kannst du denn, als Jan aus Bremen, Kraft deiner eigenen Stimme und deiner Meinung, was kannst du denn machen, um deine Meinung da kund zu tun, wenn offensichtlich zu wenig Informationen darüber kursieren und die Politiker über Sachen entscheiden, von denen sie nicht so richtig Ahnung haben?
10: Das Erste, was man machen kann, ist natürlich erstmal mit allen Sprechen, die man sonst so kennt. Also Freunde, Bekannte. Redet ihr da im Freundeskreis?
1: Redest du mit deinen Kumpels drüber oder mit deinen, deinen Familien? ja, klar. Ja? Wie ist denn da also die gängige mein, Meinung?
10: Einen, einen Open-DNS-Server zu finden und bei sich persönlich einzutragen, ist jetzt nicht so die große Hürde. Nur das löst natürlich nicht das Problem an sich. Hm. Weil irgendwann heißt es dann, ja gut, DNS-Maßnahme ist nicht wirksam, brauchen wir jetzt halt wirklich dann mal die Packet-Inspection und ähnliches. Und dann geht das halt einen Schritt weiter und das äh, ist dann irgendwann eine Lawine. Und das ist dann, wenn es erstmal am Rollen ist, nicht mehr so einfach aufzuhalten. Daher denke ich, ja, man muss halt an der Stelle jetzt auch denke ich mal, als mündiger Bürger durchaus aktiv werden. Mhm. Also für mich steht jetzt schon fest, wer diesen Schwachsinn unterstützt, den werde ich definitiv nicht wählen.
1: Zum Beispiel. Aber ähm, eine Situation, die wir alle kennen, die wir uns mit dem Thema ein kleines bisschen mehr oder weniger beschäftigen, ist, dass du in die Diskussion mit Leuten kommst, mit Freunden, Familie, wer auch immer alles gerade da ist und sie sagen so, ich finde das ja eigentlich gut und dann fängst du an mit Argumenten. Ich habe ja nichts zu verbergen, ich fange an mit Argumenten zu sammeln. Kennst du so eine Diskussion auch, Jan? Ja, natürlich. Wie das läuft findet man ja immer? Und mit gerade, welchen Argumenten gerade, versuchst du das zu, äh, zu, zu belegen?
10: Ja, gerade beim Totschlagargument Kinderpornografie. Ich meine, keiner ist dafür. Also, ich würde zumindest keinen kennen. Aber äh, es ist halt einfach mal an der Sache vorbei. Mhm. Und das äh, kann man ja durchaus plausibel darlegen.
1: Zum Beispiel auch in dieser Sendung, die sehr viele Leute hören. Ihr könnt sie auch äh, natürlich im Stream hören oder als Podcast, chaosradio.ccc.de. Da steht ihr dann auch morgen auf mit drauf. Danke, Jan, für den Anruf auf jeden Fall. Ja. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Und Andreas, wir, eigentlich wollten wir später dazu kommen, aber jetzt viel viermal hintereinander. Äh, Deep pack Inspection, vielleicht sollten wir das doch ganz kurz erklären und dann machen wir mit Ron und mit Fidel und mit äh, Patrick und mit vielen anderen auch noch weiter, die am Telefon warten.
2: Okay, Deep Packet Inspection.
1: Ähm, Die
2: DNS-Filter haben einen ganz entscheidenden Nachteil. Man kann nur einen Rechner, ähm, also sozusagen einen Namen eines Rechners komplett abschalten und da sind nicht nur die Webseiten, die äh, darauf liegen, betroffen, sondern auch alle anderen Dienste zum einen und zum zweiten ist es so, dass auch die gesamte Webseite abgeschaltet wird, nicht nur ein Teil davon. Und nun kann es ja mal passieren, das sagen wir auf der Wikipedia, ist ja passiert
1: in Großbritannien, da gab es ein äh, Cover der Band Scorpions. Das war das Album Virgin Killer, wo ein äh, Foto von einem nackten Mädchen drauf ist, die Platte ist übrigens 73 oder 72 erschienen und es hat 30 Jahre lang keinen interessiert.
2: Genau. Und ähm, da hat ähm, irgendjemand Anzeige gestellt und daraufhin wurde das gesperrt. Und nun kann man natürlich nicht die komplette Wikipedia sperren, ja, das würden wirklich alle merken auf die Barrikaden gehen. Oh, es gibt aber, glaube ich, Leute, die wollen sowas. <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. aber das. Ja, und ähm, was die Packet Inspection jetzt macht, ist, in die äh, Pakete, die im Internet laufen, äh, reinzugucken daraus die Verbindung wiederherzustellen und äh, da zu analysieren, was genau auf dieser Webseite wurde denn eigentlich abgerufen. Und das erlaubt also die gezielte
1: Sperrung von bestimmten URLs, nicht nur von äh, ganzen Sites. Das heißt, ich kann ähm, nicht eine komplette Webseite wegklicken, sondern ich kann einen bestimmten Aspekt, einen bestimmten Teil von der Webseite abschalten. Genau. Das geht natürlich beliebig weiter. Man kann natürlich auch Inhalte modifizieren auf Webseiten. Das mhm. ist, wenn
2: man schon einmal dabei ist, dann kann man auch das ausleiten, einen anderen Content reinmachen und so weiter und Also so zum vor.
1: Beispiel könntest du bei fritz.de dann den Aspekt fritz.de slash die Musik das, oder, oder fritz.de äh, Info Bücher oder so, das könntest du abschalten. Ähm, genau, beziehungsweise die Bücher
2: durch Kinderpornos ersetzen und dann euren Intendanten verhaften lassen.
1: Mhm. Okay.
2: Oder so Dinge tun wie Werbebanner
1: austauschen durch die Banner der eigenen Werbekunden. Hm. Oh ja, das wird auch schon gemacht. Ähm, sehr beliebt. Okay, aber wir kommen nochmal noch zurück. Ich, wir nehmen mal Annes in der Zwischenzeit ganz kurz ans Telefon. Hallo Annes, grüß dich. Hi. Ähm, du hast eine Frage zu dieser äh, Sperre und diesem Einfachen zu umgehen. Wir haben es ja vorhin erwähnt, Frau von der Leyen die Sperre ist überhaupt nicht einfach zu umgehen. Das können nur Profis. Und in jedem zweiten Weblog steht, äh, ist beschrieben, wie das innerhalb von 27 Sekunden zu machen ist. Und du willst wissen, warum, warum das so einfach ist, oder?
9: Ja, ich meine, also wenn... Wenn sozusagen der Start ja das wirklich machen wollte, also wenn er das wirklich richtig abschalten wollte, mhm. dann würde er auch doch die Sperre halt ein bisschen härter machen, dass man nicht in 27 Sekunden äh, durchkommt, auch nicht durch, äh, auch nicht 28 Sekunden, sondern einfach mal gar nicht durchkommt.
1: Genau, gute Frage.
2: Das ist natürlich eine richtige Überlegung und ähm, da müssen wir uns mal in Richtung China wenden, uns das Beispiel China angucken. Die versuchen das ja und ähm, die sind damit mittelmäßig erfolgreich. Sie können es nicht immer komplett unterbinden, dass kommuniziert wird, aber die ähm, haben tatsächlich einen Technologiepark hochgefahren. Da gibt es die Packet Inspection bis zum Abwinken. Ähm, Da gibt es automatisierte Traffic Analyse, die nach Mustern sucht und sagt, hier ist ein neues Muster, das ich noch nicht kenne. Und dann setzt sich händisch jemand hin und guckt sich den Verkehr an. Aber das ist natürlich ein unglaublich äh, großer Aufwand. Und ähm, äh, man schafft damit auch eine eine Struktur, die nahezu nicht mehr zu kontrollieren ist. Also wenn man, äh, man muss einen derartigen Aufwand treiben, ein derartig äh, großes Gebilde bauen, das im Prinzip vom Internet nichts mehr übrig wäre, das halt daraus basiert. also darauf fußt, dass jeder mit jedem äh, kommunizieren kann, sondern man müsste dann schon hingehen und sagen, was sind denn erlaubte Inhalte und was sind verbotene Inhalte und ähm, dann dürfen nur noch die erlaubten angezeigt werden. Die Content-Industrie möchte das natürlich gern. Die möchte nicht, dass jeder User Sachen ins Netz stellen kann, dass jeder seine eigene Seite hat, sondern die möchte gerne, dass du äh, das das kommerzielle Angebot kaufst. Die sind da wahrscheinlich ein großer Freund von. Aber die Antwort ist, es geht einfach nicht komplett zu sperren.
3: Das ist auch ein Trend, der sich in den letzten äh, Monaten, Jahren gezeigt hat, dass äh, das Internet für, Sicht von Internet Service Providern zu einem Produkt wird, was sozusagen ja, ein zusammengestellter Inhaltepaket ist und nicht mehr Zugang zu einem Netz.
1: Also, um, alles ist die Antwort auf deine Frage, weil es schlicht und ergreifend nicht geht, so einfach.
9: Und äh, andere Sache noch, und zwar, ähm, wenn jetzt mal der Typ, der, also so ein Typ halt, der halt ganz schön Macht über das Internet hat, mhm. ne? Wenn der jetzt einfach sagt, hey, ich bin gegen Kinderpornografie. Und dann sagt er einfach, ich schaffe jetzt mal durch ganz, ganz viele Seiten. Und alle ähm, Pornoseiten, die ich finde, die lösche ich einfach.
3: Na, naja, das ist das Problem am Internet, dass äh, es eben keine so keine einzelne Person gibt oder eine einzelne Entität, die darüber äh, bestimmen kann. Es gibt ja keine
1: Internetregierung in dem Fall.
3: Das ist die Chance Aber am Internet. Doch,
9: es gibt auch bestimmt irgendwo so ein... In Area 51 eben so ein Hauptrechner, wodurch man das ganze Internet abschalten kann. Von da aus müsste man noch dann auch...
3: Muss ich äh, halt enttäuschen. <lacht> nee. Das ist glücklicherweise nicht so. Also das Internet ist... Äh, ein sehr es wurde, äh, es wurde von, vom
2: amerikanischen Verteidigungsministerium, wenn wir da schon sind, genau dafür entwickelt, auch weiter zu funktionieren, wenn die zentrale Stelle kaputt gemacht wurde. Die also aber, äh,
9: wie will dann die USA das Internet abschalten, wenn so ein Hackerangriff kommt?
2: Die können es nicht abschalten. Die können das bohren, aber sie werden es nicht schaffen.
1: Hm. Okay, also es geht schlicht und ergreifend nicht alles.
2: Das ist auch der Punkt, weswegen wir sagen, also diese Seiten liegen ja auf Rechnern, diese Rechner stehen irgendwo und da kann man einfach hingehen mit der Polizei und kann eine Hausdurchsuchung machen, kann die Rechner beschlagnahmen. Es heißt ja immer, also die Politiker stellen sich immer gerne hin und sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ähm, also zum einen ist das Internet kein Raum und und rechtsfrei ist es schon gar nicht. Da gelten natürlich genau dieselben Gesetze, die äh, außerhalb des Internets auch gelten und sie können da genauso durchgesetzt werden. Es also, geht ja
3: nicht darum, irgendwie Seiten zu beschlagnahmen oder äh, Seiten verschwinden zu lassen, sondern die Betreiber dieser Seiten an den Wickel zu kriegen. Genau, ähm, nämlich die, die Problem, Verbrechen begangen haben. Ja, so ein Problem kriegt man nur in den Griff, wenn man äh, eben nicht die Symptome bekämpft, sondern wirklich äh, bei den Leuten vorstellig wird, du hast da Dinge im Internet veröffentlicht, was irgendwie nicht so okay ist, äh, guck mal mit, äh, sprechen wir mal drüber.
1: Aber wir geben... Wir geben geben die Frage von Anis mal gleich weiter an Ron aus Berlin, namend Ron. Ja, schönen guten Abend. Grüß dich. Die die Frage von Anis ist natürlich absolut berechtigt. Also, was was kann man machen? Was kann kann er machen? Was können wir machen? Was kann ich machen? Was kannst du machen?
11: Ja, nun. ja nicht in der Regierung, aber ich würde mal einen Gedanken zurückgehen. Ähm, ich ähm, vermute hinter dieser ganzen Konstellation nämlich einen komplett äh, anderen Grund, warum man da nun so vorgeht. Ich erinnere da an den 11. September, danach kam Empörung, hat man gesagt, Gottes Willen, wir müssen was dagegen tun. Äh, was hat man gemacht? Man hat die Steuern erhöht. Ja, das war das Erste, was man gemacht hat. Zigaretten sind teurer geworden, Alkohol ist teurer geworden. Also, man sucht immer irgendwo einen Vorwand. Und ich vermute, jetzt heißt es im Jahr Kinderpornografie, was hat der Staat damit für Möglichkeiten? Er hat damit Möglichkeiten, Daten zu sammeln von Bürgern, er hat damit Möglichkeiten, Gründe zu finden, um zum Beispiel Hausdurchsuchungen durchzuführen, um vielleicht dann bei der Gelegenheit Steuerhinterzieher zum Beispiel äh, dingfest zu machen. Also ich glaube, dass das alles missbraucht wird von staatlichen Institutionen als Vorwand, um Daten zu sammeln über die Bürger und aus diesen Daten auch dann letzten Endes Profit äh, zu machen. Beziehungsweise könnte ja auch sein, dass der Staat sagt, wir müssen die Kinder schützen, ist ja legitim, aber dafür müssen wir natürlich auch finanzielle Mittel aufwenden und das geht nur mit Steuererhöhungen. Äh, also ich sehe da so, man tut immer gerne irgendwas, im Vordergrund ist ja natürlich keiner, gegen, keiner für Kinderpornografie, das ist klar, mhm. äh, aber im Vordergrund sucht der Staat und den hat er natürlich auch damit auf ideale Weise gefunden. Ne? Mit dieser Thematik und wenn ich nun noch weitergehe, ich habe letztens in einer, in einer renommierten Zeitung gelesen, dass also da hat jemand die Simpsons irgendwie nackt bei irgendwelchen äh, sexuellen Aktivitäten gezeigt. Äh, das gilt als Kinderpornografie. Das muss man sich mal überlegen. Die Simpsons äh, als als Kinderpornografie. Äh, und und wo 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 was ist überhaupt Kinderpornografie? Ja, ist das wenn ein Mädchen 16 ist oder wenn sie 18 ist? So, wo wo fängt das an? Wo hört das auf? Äh, also das, das halte meiner Meinung nach wird es nur missbraucht hier um Informationen zu sammeln, die sind kostbar. Wir wissen ja auch, dass Google ja auch äh, Daten sammelt über Bürger, die in einer Straße wohnen. Und dann sagt man zum Beispiel, okay, da, wird, äh, da werden oft Seiten angeklickt, die sich mit Wirtschaft beschäftigen. Tut mir doch da, äh, verkauft Google die Daten und sagt, macht doch da mal eine, eine Werbetafel hin. Äh, und werbt äh, für die Wirtschaftswoche zum Beispiel. Also es sind Daten und da geht es um Geld und um Macht und es geht um Einfluss. Und es geht darum, hier äh, gezielt äh, Vorwand zu suchen, um irgendwie dem Bürger eine Steuererhöhung zu verkaufen. Aber mit Sicherheit geht es nicht darin, um da Kinder zu schützen.
1: Also ist dieses Gesetz, in deiner, um das zusammenzufassen, aus seiner Sicht äh, hauptsächlich ein weiteres Tool, um äh, Daten zu sammeln?
11: Ganz genau. Nur nur. Also nicht nur Daten zu sammeln, sondern um mit den Daten natürlich dann auch dementsprechend zu agieren. Und ich sage ja, ich erinnere mich gut da an den 11. September. Jeder war empört. Äh, dieser fürchterliche Terroranschlag. Ich, ich finde es ich nebenbei gesagt auch grauenhaft. Ja. Äh, aber man hat es sofort genutzt hat gesagt, ja, wir müssen ja die Terrorabwehr machen und da, da müssen wir jetzt Steuererhöhungen... Äh, das sind Vorwände. Das sind alles Vorwände. Denn wir wissen doch alle, dass wenn die Zigaretten 50 Cent äh, mehr kosten, dass man damit mit Sicherheit nicht den, den Laden äh, davor abhält. den nächsten Terroranschlag Terroranschlag zu verüben, oder? Das sind ja
2: nur Vorwände. Ähm, Ich finde, zwei ganz wichtige Punkte ähm, hast du da aufgebracht. Das eine ist, ähm, dass wir da bloß Vorwände sehen. Ähm, Im Internet gibt es äh, das Bild der vier apokalyptischen Reiter, und zwar übrigens schon seit 15 Jahren. Das sind genau irgendwie die die Bombenschmeißer, die Kinderficker, die ähm, bösen Raubkopierer und auch den vierten habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ich denke allerdings nicht, dass Steuern erhöhen der Zweck ist. Steuern erhöhen ist immer bloß der Endeffekt, der dabei hinten rauskommt. Sondern was der Zweck ist, ist, dass jemand hinstellt und sagt, ich brauche hier mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Mitarbeiter und das kostet dann mehr Geld und deswegen werden die Steuern erhöht. Hm. Aber ich denke, das eigentliche Problem ist das steigende Machtinteresse.
3: Und ja, ähm, was klar. du... Was ich auf immer zeigt, äh, in der Art, wie da zensiert war. Also wer das darf, wie äh, die Listen. Also dass das BKA selbst entscheiden kann, hier so also das muss zensiert mhm. werden, weil Kinderporno und wenn jemand ein Problem damit hat, kann er sich ja bei uns beschweren. Dankeschön.
2: Den, den anderen Punkt fand ich auch gut, äh, die, äh, die Geschichte mit den Hausdurchsuchungen. Es ist einfach so, dass wir in einer unglaublichen komplexen Welt mit unglaublich vielen Regeln leben und vieles auch darauf basiert, dass ein stillschweigendes Übereinkommen existiert, dass halt manche Gesetze gebrochen werden. Ja, sei das irgendwie, seien das die Millionen Kiffer, die es gibt. Ähm, oder, oder auch Sachen, die man einfach nicht möchte, dass sie irgendjemand weiß, äh, dass äh, keine Ahnung, wenn man heimlich schwul ist oder irgendwie noch eine Freundin nebenbei hat und so weiter und so fort. Und was ja glücklicherweise je, nicht verboten ist. Was, was glücklicherweise nicht verboten ist, aber was im Zweifelsfall belastbares Material gegen dich ist. Und ähm, je, je mehr es davon gibt, desto größer wird der Anteil in der Bevölkerung, der im Zweifelsfall erpressbar ist, der halt genau nicht den Mund aufmachen kann, wenn es mal ein Problem gibt in der Gesellschaft, wenn wir mal irgendeinen Politiker loswerden müssen, weil er halt korrupt ist und an einer wichtigen Stelle sitzt. Und der letzte Punkt, den ich den ich interessant fand, den du angesprochen hattest, war die Was ist Kinderpornogeschichte? Und das ist in der Tat ein großes Problem. Da wurde übrigens auch durch Frau von der Leyen im letzten November das Gesetz geändert. Und es gibt jetzt also den neu dazugekommenen Straftatbestand der Jugendpornografie. Ähm, Und der der anscheinend Minderjährigen, das heißt jemand der so aussieht,
1: als könnte er unter 18 sein abzubilden, ist schon strafbar. Das traf dann unter anderem die Bravo, die ja seit 30, 40 Jahren Aufklärung macht und Aufklärungsseiten auch hat. Genau, genau. Und wie, die mussten die rausnehmen, die Seiten? Nee, die mussten sie nicht rausnehmen, aber das ist ja genau das Beispiel das, auch. Das ist dann ja, ja, ja.
2: Aber es geht auch weiter, die äh, Comics finde ich ein gutes Beispiel. Das ist auch, ähm, da, da wurden keine Kinder missbraucht, als jemand irgendwie einen Bart Simpson-Comic gezeichnet hat. So was soll das eigentlich. Wladimir ähm, äh, Nabokovs Lolita ist bei ausreichend strenger Auslegung des neuen Gesetzes verboten und dabei handelt es sich um Weltliteratur. Also wir haben ja auch, das ist ein Bestandteil dieses Komplexes, einen, äh, n- n- einen deutlichen konservativen Rollback, wo gesagt wird, alles, was irgendwie mit Sex zu tun hat, unter 18 es ist fouille bell und am liebsten sollen die alle Jungfrau bleiben. Das ist doch das, was da im Endeffekt hinten
0: rauskommt.
11: Und ja, man hat ja auch das dass in den letzten Jahren, ich weiß nicht, vor fünf, vor, sechs vor Jahren, da lief im Fernsehen noch wahre Liebe. Und na gut, da kann man denken, was man will zu. Aber äh, da war die Stimmung irgendwie auch generell so ein bisschen aufgeschlossen. Heute habe ich das Gefühl, dass das alles immer mehr zensiert wird. Also irgendwie äh, alles, man sieht im, im Fernsehen auch kaum noch so Soft-Erotik-Filme oder so. Äh, nicht, dass ich das jetzt unbedingt hier irgendwie sagen würde, dass ich da Fan bin oder so. Aber ich sehe das auch als ein Stück Freiheit. Also irgendwie scheint man überall zu reglementieren. Ich bin selber nicht Rauchhaber. Ich sterbe nicht, wenn jemand im Restaurant neben mir eine Zigarette äh, sich anzündet. Ja? Also ich weiß man hat das Gefühl, das wird alles reglementiert. Und ich vermute meistens wirtschaftliche Interessen dahinter. Oder, oder halt Interessen äh, um... Machtinteressen. Eben, Macht, Machtinteressen, ja. ja Macht, Wel-
1: Welche Interessen dahinter liegen und was die möglichen wirklichen Beweggründe sind, das können wir ja in dieser Sendung unter anderem diskutieren. Dazu ist sie ja auch da. Wie Nibbler vorhin so schön sagt, die Leute sind immer nur die erste Scheibe von der Salami und nicht das dritte und das vierte, was dahinter steht. Das versuchen wir heute in diesen zwei Stunden ein bisschen zu beleuchten äh, mit euch zusammen natürlich am Telefon 0331 70 97 110. alles und Ron, danke euch für den Anruf. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss, wir müssen mal kurz mal sagen, wie spät es ist. Es ist nämlich um 11.
6: Blum. Die zwei Sprechstunden.
1: Chaos Radio auf Fritz mit Andreas mit Mitnibbler. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden heute über die geplante Sperrung vom Internet mit euch unter 0331 70 97 110. Wir haben schon ein bisschen versucht, uns dem Thema zu nähern. Was steht eigentlich wirklich dahinter, wenn es ja nicht die Bekämpfung von Kinderpornografie ist? Und auch die Frage, was können wir alle, du, ich, wer auch immer jetzt gerade hört, was können wir tun, wenn wir sagen, wir sehen das alles ein bisschen anders als die gesetzgebenden Organe und wir würden gerne unsere Meinung dazu äußern. Da könnt ihr auch gerne hier anrufen und mitreden. Der Nächste am Telefon ist Fiedl. Hallo Fidel, guten Abend.
12: Hallo schon, guten Hallo. Abend. Hallo, ich habe
1: dich jetzt eine halbe Stunde vertröstet, aber hier ist echt Alarm am Telefon. Ich hoffe, du bist nicht sauer.
12: Nö. Alles klar.
1: Okay, wie gehst du denn damit um, dass äh, diese Internetsperr- dieses Internetsperrgesetz auf uns zukommt?
12: Also, was ich ganz besonders bedenklich finde, ist eigentlich die Tatsache, dass es sich ähm, bei dieser ganzen Diskussion um diese Internetsperren um einen doch sehr technischen Aspekt handelt, der tatsächlich aber sehr weitreichende Auswirkungen hat. Und letztlich und endlich aber ähm, der, ja, wie soll man es nennen, heißt immer demokratischer Diskurs, tatsächlich äh, eine Diskussion von Blinden über Farben ist. Kein Mensch weiß eigentlich tatsächlich f- sowohl von den Entscheidern als auch jetzt von den, sag mal, diskutierenden demokratischen Bevölkerungselementen, worum es eigentlich geht, worum es mhm. äh, da eigentlich was damit bezweckt. oder
1: Trotzdem wird viel darüber diskutiert überall.
12: Äh, genau, also da kann man jetzt halt auf diese technische Maßnahme, kann man jetzt hier beliebige Emblem kleben Im um, aktuellen Dings ist es halt Kinderpornografie. Man könnte jetzt auch Bombenbauanleitung oder irgendein Emblem darauf kleben. Letzten und Endes äh, würden das auf dasselbe hinauslaufen und eigentlich weiß Kinder, worum es geht. Und es hängt immer nur davon ab, welches Emblem da jetzt von der agierenden Fraktion drauf geklebt wird Und danach wird entschieden. Das ist halt eine sehr polemische Diskussion, die Mhm. eigentlich nicht wirklich von Sachkenntnis geprägt ist, sondern eben von Gefühlsduselei. Fühlst du dich dann
1: über dieses Thema ausreichend informiert?
12: Äh, Ausreichend informiert in welcher Form? Also auf technischer Basis, denke ich, fühle ich mich ausreichend informiert, wovon diese Leute da denken zu sprechen. Ich sehe denen aber an, dass sie nicht wissen, wovon die sprechen.
1: Hm. Wie ist es, äh, ähm, Nibbler und Andreas? Wie ist es bei euch? Ihr gebt ja auch als Chaos Computer Club eine Menge Interviews zum Thema. Ähm, wie ist denn da der Konsens in den Fragen? Gibt es immer wieder dieselben Geschichten, die angesprochen werden? Habt ihr das Gefühl, dass eine größere Sensibilität dafür vorherrscht oder interessiert es schlichtweg einen Haufen Leute einfach nicht? Ähm, verschiedenste Erfahrungen, die, die ich gemacht habe, ist, dass man durchaus
2: mit äh, vielen Leuten redet, die äh, ein Verständnis dafür haben. Einige schaffen es in ihren Medien, das auch rüberzubringen. Andere liefern bloß das Schnittmaterial ab, das dann von irgendeiner Newsredaktion verwurstet wird, wo die Aussagen dann wirklich nicht ankommen am anderen Ende. Mhm. Und ähm, ich, ich finde das Wort Propaganda hier wirklich nicht ganz unangebracht, weil die Diskussion völlig emotional und äh, faktenfrei geführt wird. Das ist ein sehr polarisierendes äh, Thema ja, auch. Und ich ja. wurde
12: halt auch nur an den Medien... Äh, transportiert und auch nur in so einen zagstückelten, Propagandaschnipseln, die eben von irgendwelchen Redakteuren ausgesucht werden. Und da werden eben so eine Kernsätze dann immer wieder rausgeschnipselt und das läuft dann wirklich auf äh, Propagandaremixes hinaus die Filter wirken nicht, die Filter wirken nicht, die Filter sind zu kurz, also was soll der nächste politische Schritt sein? Dann gibt's eben, ja, die die inspection und längere Filter und chinesische Verhältnisse und irgendwie noch zehn Angestellte beim BKA mehr, weil die Liste wird ja immer länger und wo sonst soll sich da auch die Leistungsbemessung irgendwie durchsetzen als an der Liste, die immer länger wird, weil wenn die Liste kürzer werden würde, dann würden ja diese Angestellten am Ende irgendwie <lacht> schlechte Arbeit leisten. Also muss die Liste immer länger werden, per Definition, per Selbstdekret äh, sozusagen. Das also sind genau all diese Gefahren, die da äh, mit geschaffen werden, per politischem Willen unter dem Emblem jetzt gerade Kinderpornografie. Nicht, dass man da wirklich andere Dinge gegen tun könnte, wirkliche Leute mit. Die Sagaya, schoss sich im Westen vor irgendwelche belgischen Wohnungen mal äh, die Türen eintreten ließe. Nein, jetzt werden hier irgendwelche DNS-Sperren integriert, äh, implementiert.
2: Ja, die, wo du gerade Belgien sagtest, da gab es ja den Fall Dutroux, wo ähm, also auch ein... Äh,
12: ja, ich möchte da keine wirklichen äh, Klischees ziehen, aber Belgien liegt da äh, einfach zu sehr auf der Zunge. <lacht> das war
1: auf das jeden Fall ein, Klischee, aber ja. Das ist, ja, halt, das war so ist aber ein
2: prominentes Beispiel und das, das verdeutlicht auch einen Teil des Problems, dass nämlich die Leute, die tatsächlich äh, Kinder vergewaltigen, die, die solche Ringe betreiben, wo äh, äh, Kinder ins Land geschmuggelt, dann missbraucht und hinterher getötet werden, die gibt es wirklich, die gibt es da draußen und das sind teilweise auch hohe Politiker drin verwickelt. So, ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich hm. die Faktenlage nicht kenne. Du stehst aber schon, du stehst schon
12: ganz schön im Rahmen eigentlich. mit Diamanten bezahlt, wo kriegt man Diamanten? Keine Ahnung. So eine Sache. Hm, hm. Kann man da durchaus, ja. aber dann wird es unsachlich. Das und wird jetzt äh, das wird auf gehen. jeden Fall
1: unsachlich. Wir rudern mal ganz schnell zurück und holen noch Andreas genau. wieder vom Fensterbrett weg. Ich sag nochmal sachsen sumpf und mehr sage ich nicht mehr.
12: Ja, also, was ich eigentlich äh, so der Kern nochmal, wo ich eigentlich äh, ansetzen wollte, ist, ob an dieser Stelle überhaupt eine, eine demokratische Entscheidung auf breiter Basis dass es überhaupt möglich ist, aufgrund dieser doch sehr strengen technischen Tatsache der des, des Kerns, um den es eigentlich geht.
1: Wahrscheinlich ist diese Diskussion um diese äh, technische Tatsache, diese Internetsperren, wir haben es ja schon mal ganz kurz angesprochen, ist auch etwas, wo viele Leute sagen, boah, davon habe ich keine genau, Ahnung. Genau. damit nichts. Und damit ist, ich, damit
12: ist, will das auch Entscheidende nix. da ist wirklich, da die Gefahr, dass die Leute da eben wie immer abwinken, ach Computer, ja. damit kenne ich mich nicht aus.
1: Davon habe ich keine Ahnung, damit will ich nichts zu tun haben genau. und das, da werden sich schon genug Leute damit beschäftigt genau. haben, damit es funktioniert. Genau,
12: und die wissen, die Experten, die Experten, die immer am im Fernsehen sprechen.
3: Ach und Kinderporno, und, das betrifft mich ja gar nicht.
12: Genau, Kinderporno ist schlimm, das muss weg und deswegen ja und ähm, was dort tatsächlich hinter dieser eigentlichen, hinter diesem Ja macht mal steht, das ist eben aufgrund der äh, technischen Komplexität überhaupt ja niemandem bewusst, dass man dort wieder naja. Also ich so. habe
2: festgestellt, dass es durchaus ähm, so ein Generation Gap ist. Ja? Wenn man mit Leuten redet, absolut, die ähm, Internet benutzen, ja, selbst wenn es in Anführungszeichen nur normale Benutzer sind, denen ist klar, dass man mal auf einen Link draufklickt, auf den man nie raufklicken wollte, dass das passiert und dass man dann, äh, wenn man denen erklärt, ja, naja, dann hast du morgen eine Hausdurchsuchung, dann gucken die auch.
12: Und auch, also auch wenn Wir ja, ja, haben sie im schlimmsten Fall noch eine, eine schlimme Rechnung gehabt, die sie stillschweigend bezahlt haben und, und heutzutage ist es dann gleich eine Hausdurchsuchung irgendwie, Mhm. Das, das ist dann halt wirklich schmerzhafter zu verkraften.
1: Viel, viel auf jeden Fall hast du hier einen sehr interessanten Aspekt mit in, in Diskussion gebracht, nämlich, dass die ähm, technische Art und Weise, wie die Argumente ausgetauscht werden, also die Argumente über den technischen Ablauf, viele Leute schlicht und ergreifend einfach abschreckt, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht äh, sollten sich da ähm, äh, einige Stellen von Medien bis hin zu jedem von uns, der sich mit dem Thema beschäftigt, das auch mal auf die Nase schreiben, das möglichst einfach und möglichst simpel zu erklären, ohne äh, sofort in ähm, technisches äh, Fachgelaber auszuweichen, wo die Hälfte der Leute dann wieder sagt, Puh, habe ich keine Ahnung von. Verstehe ich nicht. Vielleicht auch ein Ansatz, über den wir mal nachdenken können. Vielen Dank dir für den Anruf. Jo. Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110. Wir reden heute im Chaos Radio auf Fritz mit, äh, über Internetsperren und ihr seid eingeladen anzurufen, äh, was ihr von diesem anstehenden Gesetz haltet, was hier auf uns zurollt. Wir hören kurz ein Stückchen Musik und danach geht's gleich weiter. Detached von Forth im Chaos Radio auf Fritz, Mittwochabend 0331 70 97 110. Wir reden über das geplante Gesetz zu den Sperren von bestimmten Seiten im Internet und äh, ihr ruft an unter 0331 70, das habe ich eben ja schon mal gesagt. Na, ihr wisst es schon. Der nächste am Telefon ist Björn. Guten Abend Björn, ich grüße dich. Moin. Moin, moin. Von wo rufst du an? Jo, Hannover. Aus Hannover, wie hörst du uns da?
8: Ganz genau, der, der letzte letzte Mal auch schon da war. Ah, okay, alles klar. Jo, es geht mir um folgendes. Es bei diesem Gesetz ja darum, quasi das Internet kaputt zu machen und Grundrechte einzusch- äh, einzuschränken. Und bevor die Technik klar ist, halten die auf der Pressekonferenz ein Schild hoch. Das ist doch Symbol- oder, oder Findenpolitik politik Ich meine, wenn, wenn die Technik nicht steht, dann macht mir doch keine Gedanken darüber, wie das Stoppschild am Ende aussieht.
1: Achso, ach so, du, du, meinst, du meinst jetzt, dass diese Webseiten, die dann gesperrt sind, dass auf denen dann also ein Stoppschild zu sehen ist, wie im Straßenverkehr, auf dem steht dann drauf zensiert?
8: Ja, das hatten Sie ja in der Pressekonferenz. Da genau, gab genau.
3: In welcher anderen Form soll ein Internetausdrucker sonst so eine Seite hochhalten?
8: <lacht> <lacht>
2: Kennt ihr eigentlich die Steigerung auch. von Internetausdrucker? Nee, da bin ich jetzt gespannt. Das ist Internetausdrucker und wieder Einscanner. Ich habe neulich ein GIF gesehen von einer ausgedruckten und eingescannten Webseite.
1: Ach nee, das, das, das ist schon <lacht> ein bisschen älter, aber das ist wirklich großartig, ja.
2: ja.
8: Es gibt auch Leute, die drucken E-Mails aus, um mir den Anhang zu zeigen, um mich zu fragen, was das für eine Datei ist. So nach dem Motto wird das funktionieren bei denen. Ja. Da stellt sich mir nur die Frage, ähm wo, das ist ja wohl kaum Politik, die sich nach irgendwelchen vernünftigen Idealen richtet. Wenn ich dann noch so Geschichten wie die Simpsons dazu höre, dass dann was ich, irgendwelche neckischen Bilder der Simpsons zensiert werden. Hm. Da wurde ja keiner bei Verletzt. Das ist doch reine Machtbuhlerei, wenn sich da die Politik mal weniger an ihren naja, etwas dummen Idealen, woher sie auch immer kommen mögen ihr, und mehr an der goldenen Regel orientieren würden.
2: Aber die Frage ist, was machen wir denn damit? Also die, die Einsicht, dass irgendwie unsere Politiker, also, offensichtlich gerade wenig Ahnung haben von dem, was sie tun auf bestimmten Themenbereichen und äh, relativ rücksichtslos in Fakten vorbei agieren. Wie gehen wir damit um als Gesellschaft? Ja, was machen wir da? Ja.
8: Also eine Maßnahme von mir wäre, dass ich der von der Leyen mal ein paar nette Mail schreibe, wenn denn noch ein paar mitschreiben würden, und der dann schildere, dass ich deren Sperre innerhalb von 30 Sekunden umgehen könnte und diese 30 Sekunden meines Lebens nicht zurückbekomme, sodass die jetzt diese Mail lesen muss, und dass sie dann 30 Sekunden ihres Lebens kosten wird. Wenn das genug sind, könnte man die Frau vielleicht mal zum Nachdenken anregen. Aber ich denke, wenn die vielleicht zur Einsicht kommen würde, dann gäbe es den nächsten Dofen, der dann so ein ja, das, das scheitert würde. an der
3: Realität. Glaubst du, ja. sie, liest ihre Mail selber?
8: Das ist auch das Problem.
3: Und die Sache, Was? sie hat ja selbst gesagt, dass es da diese 20% Prozent, äh, der Kinderschänder im Internet gibt, die das genau, umgehen also wenn, du, hin, wenn du weißt, wie, wie man das umgeht, dann bist so. du
2: Kinderschänder. Das ist irgendwie ihre, ihre Gedankenwelt dazu.
8: Ja, danke. Da freue ich mich drüber, dass ich Kinderschänder <lacht> bin von der guten Frau von der Leyen. Was mich da interessieren würde, wenn ich sowieso schon Kinderschänder bin, wo ist denn dieses Stoppschild? Gibt es da schon eine IP-Adresse? Ich brauche eine neue Startseite.
2: Ähm, es gibt diverse Entwürfe im Netz, ähm, mir fällt aber gerade keine URL ein, kannst du suchen. Also es gibt auch ähm, diverse, Ver- bei der Titanic gibt es eine sehr schöne Version. Kann <lacht> die, die kenne ich auch. auch ja. eigentlich
1: sonst, ja. Aber ich
8: möchte gleich <lacht> auf die richtige gehen.
2: Nee, die gibt es noch nicht. Es sind, ähm, die, äh, die Provider haben gesagt, sie brauchen jetzt noch ein bisschen, die Telekom hat gesagt, sie braucht sechs Herz, Monate. Ja. Das interpretiere ich mal
1: als bis nach der nächsten Wahl. <lacht> Ähm, ja, die Telekom hat sich sehr gewehrt. Äh, es hat muss also man nicht nur die Telekom, es haben sich nur einige Provider. In der letzten Sendung im Januar, als wir noch darüber gesprochen haben, war es ja noch so, dass die, äh, dass das Ministerium mit den Providern reden wollte und sie dann über, davon überzeugen wollte, dass sie da mitmachen. Und mhm. nicht alle Provider fanden das cool, weil es auch hieß, es ist, die technische Umsetzung ist viel zu kompliziert und ist alles unglaublich teuer und so und eigentlich wären sie nicht dabei. Jetzt sind sie trotzdem alle im Boot. Was ist da
3: passiert? Daraufhin ist äh, QSC aus dem Privatkundengeschäft ausgestiegen, ob man das jetzt miteinander verknüpfen möchte oder nicht, sind wir dahingestellt, aber es ist für die Provider. Äh, zunehmend riskanter mit privatpersonen äh, privatpersonen mit internet zu beliefern weil man nicht weiß äh, als Provider, was man da an infrastruktur äh, seinen kunden in den weg stellen muss
2: ja. Also, ja, ähm, hatte ich vorhin schon erwähnt, der Herr Riesenhuber, der im, äh, bei ähm, Kabel Deutschland und bei Vodafone eine sehr einflussreiche Position hat, ein, ein Parteifreund, der Frau von der Leyen ist. Ich denke, das, das hängt damit zusammen. Also auch wenn man sich die Leute anguckt, die das betreiben, das scheint ein kleiner elitärer Zirkel zu sein. Man fragt sich ja einmal, was der Wirtschaftsminister damit zu tun hat. Der hat ja den Gesetzesentwurf geschrieben und äh, stellt dann fest, dass seine Frau, also die äh, Chefin äh, eines... Ähm, Adlige trinken Sekt und machen Benefits äh, Vereins ist, der sich also dem Kampf gegen Kindesmissbrauch gewidmet hat, wo lauter Fonds drin sitzen. Und das sind die, die äh, den Stein ins Rollen gebracht haben für diese Aktion, die also losgelaufen sind zum Innenminister und zu Frau von der Leyen und die maßgeblich daran beteiligt waren, überhaupt die politische Diskussion in Gang zu bringen
8: zu dem Thema sagen könnte, ist, dass es auf netzpolitik.de einen sehr netten Artikel mit den sieben Lügen der der Frau von der Leyen gibt, der sehr lesenswert ist. Und zum anderen gibt es auf Wikileaks einen, ich weiß nicht, wie äh, originalgetreuen Brief eines einem aus dieser kinder der beschreibt, was da passiert, um mal die andere Richtung zu sehen. Ich weiß aber nicht, wie authentisch der ist. Hm. Okay. Also
2: die äh, angesichts der ähm, da doch drin befindlichen Verharmlosung des Missbrauchs von Kindern würde ich davon ausgehen, dass er authentisch ist. Also der beschäftigt sich in der Hälfte des Textes damit, äh, seinen falten zu rechtfertigen. In der anderen Hälfte redet er darüber, wie die Szene aussieht. ist ein bisschen eine sehr schmerzhafte
1: Lektüre, aber ich, ich halte den für, für authentisch. Okay, also aus ja, also ja, Hannover braucht wichtig. auf jeden Fall eine neue Startseite. Und neun ja. äh, neuen Clown, denn den anderen hat er heute früh zum Frühstück schon verspeist. Danke dir, Björn. <lacht>
8: jo, danke schön. Tschüss. Tschüss.
1: 0331 70 97 110. Der nächste Anruf kommt aus München. Servus nach München, guten Abend.
13: Ja, guten Abend, hallo. Hallo, wie heißt denn du? Wallidom.
1: Hallo Wallidom. Was ist denn das für ein Name? Der ist ja abgefahren.
13: Das ist, ja, ist nur ein Internetkünstlername. Ah, der okay. Übrigens eine Startseite für den Vorredner.
1: Für Björn, ja?
13: Ja, das ist www.kinderpornos.info. Ah. Ja, also eine wunderschöne Seite mit einer richtig schönen Stoppseite vom Bundessicherheitshauptamt.
1: Noch ein Clown zum Frühstück. Alles klar. Okay. Lass mal zum Thema zurückkommen, Internetsperren. Ich zum
13: Thema zurückkommen. Worauf ich hin wollte. Es wurde sehr viel argumentiert in der Richtung, dass diese Sperren wirkungslos wären oder nicht hundertprozentig wirksam sind. Mhm. Das halte ich für eine sehr gefährliche Debatte oder das überhaupt das Argument zu nehmen. Aus dem Grund, weil es ich bin Techniker relativ mit vertretbarem Aufwand möglich ist, zumindest äh, andere DNS-Server auszusperren. Ja. Das ist eine oder zwei Firewalls-Regeln, da werden mir die, die äh, Leute vom CCC vielleicht zustimmen, ähm, um zu sagen, du darfst nur diesen äh, DNS-Server benutzen und keinen anderen. Ja? Das ist mit Dann Sicherheit. Haben wir eine noch weiter gesteigerte Wirkung
2: ja und eine noch weiter aufgebaute Filterung. Das ist genau die Geschichte mit. Ähm, dann haben wir chinesische Verhältnisse, weil dann dann komme ich und äh, verkaufe äh, VPN-Dienste und dann fängst du an VPN-Verkehr zu sperren und
13: also ja, das genau und so, und so dreht sich die Spirale immer weiter. Mhm. Ähm, kommt dann weiterhin dazu für, äh, denkbare Möglichkeit, wer das versucht zu umgehen, und, äh, allein schon ist äh, strafbar, sich strafbar zu machen. Das ist also eine eine Sache, wo ich mich gar nicht darauf einlassen wollte auf so eine Diskussion, sondern ich will viel mehr auf eine grundsätzliche Diskussion hin, ähm, wo gesagt wird, okay, was ist denn der Vergleich Pressefreiheit und freier Informationszugang und alle diese Themen,
0: mhm. die wir
13: immer wieder ansprechen, im Vergleich, und das ist jetzt wirklich böse, und ähm, ich bin wirklich absolut gegen Kinderpornos, und ihr habt mich schon in, im Netz gegen Kinderpornos und Hacker gegen Kinderpornos und wie sie alle heißen in den 90ern, falls ihr euch erinnern könnt, ähm, schon engagiert und habe da viel gemacht. Aber jetzt wirklich mal auf einer grundsätzlichen Ebene, wenn ich den Missbrauch oder das Anschauen, nicht den Missbrauch selbst, sondern das Anschauen von solchem Material im Vergleich zu einer grundsätzlichen Infrastruktur stelle, mit der ich Zensur betreiben kann, wie beantworte ich die Frage, was ist hier wichtiger?
2: Das ist halt genau die Geschichte und äh, deswegen muss man diese Argumentation mit der mit der Wirksamkeit leider bringen. Du hast dann eine Abwägung von Grundrechten gegeneinander, ja. Und äh, das hatten wir eingangs schon mal. Das, das hatten wir eingangs schon mal. Ich sage es gerne nochmal, weil das ist der entscheidende Punkt in der Debatte. Ja, es ist eine Grundrechtsabwägung und äh, natürlich ist äh, sozusagen die, die die Einschränkung des äh, Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit viel einschneidender als etwas, was sowieso gar nicht wirksam ist. Also das ist äh, das ist einfacher, diesen Punkt zu machen, wenn du die Wirksamkeit nicht betrachtest, hast du eine sehr viel, sehr viel schwierigere Diskussionen ähm, zu rechtfertigen, dann, dann kommen die Leute wirklich und sagen irgendwie, äh, ihr wollt doch aber bloß Kinderpornos gucken.
3: Alleine, lassen wir uns die Frage stellen, dass wir uns eine Gedanken darüber machen, zeigt, dass irgendwo äh, was versagt haben muss, also dass äh, da nicht nachgegangen wird, dass da nicht äh, ja, die Quellen bekämpft werden. Also dass ja, man Das, sich ist, das ist eigentlich die denken,
13: Richtung, wo wir auch hin sollten. Wir sollten sagen, wie Mhm. Äh, warum werden die Quellen nicht bekämpft? Warum stellen wir fest, dass die schwedischen und australischen Seiten kaum Kinderpornos sind, sondern äh, Schwulenseiten und, und Lolita-Seiten, also die nichts mit Kinderpornos zu tun haben, die nach deutschem Recht nicht strafbar sind? Und ähm, dann zu sagen, ähm, lass uns die Diskussion auf, die, auf dieser Ebene führen und nicht dahin gehen, diese Wirksamkeit zu bezweifeln, weil das nur Rückschluss, dass man sagt, Nö, dann machen wir es einfach einfach wirksam mehr.
2: Wenn du die Argumentation bringst, wirst du äh, folgende Gegenargumentation bekommen. Und das ist ja natürlich, tun wir schon alles für die Strafverfolgung, was wir können. Aber wir müssen ja ganzheitlich eingreifen und wir müssen den Markt austrocknen. und Wir müssen dafür sorgen, dass die Nachfrage nicht da ist. Und ähm,
13: Okay, dann, dann weißt du genauso wie ich, dass die dass die Nachfrage nach kommerziellen Angeboten nicht nachgewiesen ist? Dass, die, dass der kommerzielle Markt quasi nicht vorhanden ist oder zumindest nicht nachgewiesen mhm. wurde in Studien? Ähm, ich habe heute erst wieder eine Studie auf den Tisch gekriegt von der, von der IWF aus, äh, aus, aus Großbritannien. Ähm, die sagen, oder haben halt relativ wenig kommerzielle Webseiten finden können. Und die, die wirklich kommerzielle Webseiten mit solchem Inhalt sind, seien in Ländern, in der, davor, in die, in der die Verfolgung relativ einfach möglich sein sollte. Das heißt, auch da ist, eine, ist nicht die Wirksamkeit, sondern die... Sondern die, die Sinnhaftigkeit, einer Zensur nicht gegeben, okay. weil man das einfach abschalten kann.
2: Lass uns das mal weitermachen, weil vielleicht kommen wir noch zu interessanten Punkten. Dann ist das nächste Argument, was du äh, hören wirst, dass ähm, ja, dass äh, die die Kinderpornos sozusagen eine Einstiegsdroge sind. Dass also die Leute, die sich das angucken, irgendwann losgehen und tatsächlich Kinder vergewaltigen und wenn man sie davon fernhält, dann passiert vielleicht nicht so viel.
13: Also Ich bin jetzt ich bin jetzt kein Experte. ja Und ähm, ich kenne äh, im, im Acker-Zensur, das ist jetzt so ein neuer kleiner Kreis von Leuten, die sich dagegen engagieren, gibt es ein paar Leute, die vom äh, Missbrauch, äh, vom Kreis von, von Missbrauchsopfern stammen. Und die da wirklich mitarbeiten und selbst äh, als Kind missbraucht worden sind und sich jetzt gegen diese Zensur wehren. wehren ja? ähm, und die haben gesagt, die Leute, aus ihrer Erfahrung, ähm, die Leute, die, die wirklich Kinder äh, missbrauchen, haben eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Die kommen aus einem haben ein, haben ein Defizit an, an, an Kontroll, ähm, ähm, also ein psychologisches Problem mit, mit erwachsenen Frauen zum Beispiel umzugehen. Ich bin, wie gesagt, überhaupt kein Experte in, in dem Thema.
1: Sind wir alle nicht, deswegen... Um ähm,
13: nur, ich glaube einfach nicht daran, dass das eine Einstiegsdroge ist. Ähm, es ist, ähm, das könnte man weitertreiben, indem man sagt, jeder, der sich Pornoseiten ansieht und sich irgendwie keine Ahnung die die Teampornos reinzieht ähm, dann wird er über kurz oder lang auf Kinderpornos scharf sein das ist das ist für mich keine ach so das, ist, also das es, müssen wir mal zeigen und das zweite ich
2: glaube einfach nicht es erinnert so ein bisschen an die Argumentation der ähm, äh, fundamentalen Christen in den USA die sagen irgendwie ja wir müssen was gegen die schwule Propaganda tun damit unsere Kinder nicht alle schwul werden ja genau das genau das ja und das das das
13: nächste ist so es mir tut und das tut mir echt leid. Wir müssen alles gegen Kinderporno tun, ja. im Rahmen, in der Verhältnismäßigkeit. Aber in, in der Gesellschaft wird das leider bei den vielen Deppen, die bei uns rumlaufen, immer wieder vorkommen. Und die müssen wir festnageln, die müssen wir ähm, entsprechend behandeln. Ähm, aber das komplett auszublenden, diese, diese chinesische Schutzwand davor zu stellen, bringt gar nichts.
1: Letzte Frage an dich nochmal, Validom. Du hast ja am Anfang auch gesagt, du bist Techniker, kennst dich also mit den ganzen Maßnahmen auch aus und wir hatten vorhin ja schon mal die Meinung, dass die Diskussion um das Thema eigentlich schon ähm, auf einem sehr technischen Niveau geführt wird, wo viele Leute sagen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die Leute, die sich das ausgedacht haben, werden schon wissen, was sie da tun und ich winke das mal ab. Was glaubst du, wie, äh, wie man dagegen wirken kann, wie man eine größere Sensibilität für das Thema schaffen kann, um, äh, wie Nibbler vorhin so schön sagte, die zweite und die dritte Scheibe der Salami zu sehen und nicht nur die erste, wo die Schlagzeile
0: draufsteht? Einmal müssen wir es müssen schaffen, die Medien ähm, auch mit den kritischen Argumenten
13: ein bisschen zu bearbeiten. Mhm. Das haben, äh, da gibt es eine Pressemappe vom ak im Internet, einfach Google AK-Zensur. Da äh, gibt es eine Pressemappe mit sämtlichen Argumenten, die zusammengefasst sind. Das zweite ist, wir müssen im Internet äh, vertreten sein, indem wir so Banner einbinden wie von so ein Kinderpornos.info. Oder da gibt es so ein Banner. Der dann, wo draufsteht, ähm, morgen früh kommen die, kommen die BKA-Leute in, mit Sturmgewerbeanschlag in deine Bude gerannt, weil du diesen Banner nachgeladen hast von einer gesperrten Internetseite. Du meinst, um also den, den, Leuten, im
3: den Leuten zu sagen, äh, die jetzt sagen, ich habe nichts zu verbergen, äh, denen mitzuteilen, doch, du hast was zu verbergen. Richtig, genau, also,
13: die, die Leute in die Realität holen. Ja? Ja. Und ähm, das dritte ist natürlich politische Aktionen. Herr Schäuble ist zum Beispiel am 7. Mai in Karlsruhe und spricht zum Thema Internetzensur oder Internetfilter. Ähm, und da kann man, ich wohne da nicht, aber wer da auch immer jetzt zuhört, da kann man hingehen und da mal ein Fähnchen hochhalten. Zum Beispiel? Genau, oder andere Aktionen machen. Wichtig ist, die Leute erreichen ähm, und äh, ja, Revolution 2.0 gegen Stadion
1: 2.0. Ja. <lacht> Dom, danke dir für den Anruf. Jo, danke. Servus nach München. Tschüss. Ciao. Ihr seid im Chaos-Radio auf Fritz. Wir reden über die geplanten ähm, Sperren im Internet, die Zensur von Webseiten. Der nächste Anruf kommt aus Paderborn von Patrick. Guten Abend, Patrick.
4: Abends.
1: Grüß dich. Was hältst du davon, dass dieses Gesetz da auf uns zurollt und dass Sie demnächst Stoppschilder durchs Internet kursieren?
4: Ja, also zu der Wirkungslosigkeit kann man sich ja gerne noch streiten. Wie bereits der Vorredner schon gesagt, das kann man mit Firewalls durchaus umgehen, aber es wird jeder unter einen Generalverdacht gestellt, was schon bei der Vorratsdatenspeicherung eigentlich erfolgt.
1: Genau, die, hat, die, die ist in der ganzen Diskussion taucht die Vorratsdatenspeicherung Richtig, eigentlich gar nicht genau. mehr so auf, an die haben wir uns alle schon gewöhnt.
4: Richtig, genau und der, der, der Widerruf, der beim Bundesgerichtshof läuft, ist ja noch lange nicht durch. Das ist ja der der, der Generalverdacht, der dann dazukommt und dann der, der Kennzeichenabgleich von den ganzen Mautterminals. Hm, da, lässt, da lassen sich ja nicht nur die Lkw-Kennzeichen abgleichen, sondern auch die Pkw-Kennzeichen, ja. durchaus, ohne Probleme. Und wir haben in Deutschland ein Zentralregister, das heißt, wir können gucken, wem welches Auto gehört. Das ist ja durchaus alles möglich und machbar.
2: Also zum Glück weiß ich bei der Maut aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, dass hm. die, <lacht>
4: die,
2: die Pkw-Kennzeichenerfassung da noch nicht an ist.
4: Noch nicht, aber das ist auch, glaube ich, kein großes Problem, die anzuschalten. Funk, die,
2: die, die Jungs wollen das auch nicht, weil es ist mehr Aufwand beim Administrieren. Wir, wir, wir ja, wollen gar nicht weiterfragen, aber wie ist das, wenn ich einen kleinen Laster fahre, der jetzt noch kein 40 Tonner ist? Ja, der Punkt ist, wenn du mautpflichtig bist, äh, fallen Daten an.
1: Und in dem ah, Moment. Solange hat, ähm, mein Auto nicht sagt, ich habe, ich bin mautpflichtig, ist alles cool. Ja, also
2: Solange du nicht mautpflichtig bist, ist alles cool. Wenn, wenn du mautpflichtig bist, wird dein Kennzeichen verarbeitet oder du hast so eine Box, die irgendwie sagt, wo du gerade bist. Und ähm, diese Daten werden vom Bundes, ähm, vom Zoll, Das Bundes äh, genau der Zoll ist zuständig, die Aufsicht über die private Firma zu führen und nachzugucken, ob die Maut auch ordentlich abgerechnet wird. Und dazu brauchen sie
1: natürlich eine Kopie aller Daten. Wieder was gelernt. Danke Andreas vom CCC. So, aber zurück zu Patrick aus Paderborn.
4: Ich finde, dass in den meisten Zeitungen auch sehr viel Propaganda gemacht wird. Also wenn man mal eine große Tageszeitung aus Berlin und eine Tageszeitung aus der Mitte Deutschlands vergleicht, äh, kommt man zu dem Schluss, dass in der Tageszeitung aus Berlin sehr mehr mehr drinsteht als aus, aus der Mitte Deutschland.
1: Was glaubst du, woran liegt das?
4: Ähm, das liegt a. in der Ausrichtung der Zeitung, ganz klar. Und an dem, wie die politischen Köpfe dahinter stehen, weil hinter einer Zeitung steht immer ein Verlag und damit auch eine gewisse politische Ausrichtung. Auch die Bildzeitung hat irgendeine Ausrichtung.
1: Doch, das wäre jetzt aber neu.
4: <lacht> ja, je nachdem, woher der Wind gerade weht, das ja. ist das Einzigste. Aber ähm, gerade so die Bildleser, die werden sich so, oh, Kinderporno, oh, ganz böse. Und ne? Ähm, dann dann machen wir das doch. Und darauf ist es momentan ausgelegt. Weil so eine Sperre, naja, Wirksamkeit kann man halt bezweifeln oder eben auch nicht. Ähm, ist halt da auf diesem Niveau leider ausgelegt.
2: Aber wo du kleine Zeitungen sagtest, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ja, wir können auch als CCC ja nicht mit allen Journalisten in diesem Lande reden, sondern wir müssen uns immer auf die beschränken, die wir gerade in unserer Freizeit noch abgearbeitet bekommen. Wenn ihr irgendwo seid, wo es kleinere Zeitungen gibt, versucht mit denen an die Journalisten ranzukommen, versucht mit denen zu reden, versucht denen das Problem zu erklären.
3: Und versucht ihnen vor allem klarzumachen, dass sie direkt selbst davon betroffen sind. Ja genau, sie können
2: morgen nicht mehr recherchieren, wenn das durch ist. Das das müssen die, glaube ich, mal verstehen. Und äh, da habe ich eine gewisse Hoffnung. und es ähm, gibt ja zum Glück auch noch Parteien, die äh, zufällig gerade nicht in der Regierung sind und deswegen dagegen. Und ähm, wenn man sich die entsprechende Zeitung raussucht, dann bekommt man vielleicht auch so einen Artikel unter.
4: Also, so wie ich das gesehen habe, in den Blogs steht dann halt meistens, oder wirkliche Blogs, nicht Twitter, stehen halt Informationen, die man, ja genau, die, 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 die man halt sonst nicht so zu lesen kriegt. Also, was da so mhm. geplant ist, Kinderporno ist wirklich nur der große Fleck und dahinter kommt noch viel, viel mehr. Die, die Leute, Dings zu machen, wäre viel einfacher. Da haben wir das BKA für und dann kann das die Leute auch gegebenenfalls festnehmen. Die haben wir auch jetzt irgendwo in Ungarn einen Server hochgenommen, irgendwie mit, ja, äh, Daten. Warum geht das nicht mit, mit, mit Kinderpornografie? Das geht bestimmt auch. Nur das ist ein Aufwand, den die nicht treiben wollen. Da sagen die los, mh, wir, wir packen ein Label drauf und dann ist Kinderporn erstmal zu. Zumindest für den nicht geschulten User.
3: Und stattdessen finden dann so Dinge wie ob Operation Himmel statt, wo mal eine breite Masse an Leuten beschuldigt wurde. wurde gab es da irgendwie ein einziges Verfahren? Ich
2: glaube, es gab ein paar Selbstmorde von Leuten, die äh, beschuldigt waren, es aber gar nicht waren, weil ihre Kreditkartendaten geklaut waren. Das und war diese, die wo so über 12.000 äh, Daten überprüft wurden. Genau, so genau, die, wurden. Die, die Rasterfahndung. Das mhm, genau. also, also war das vor
1: zwei Jahren etwa, ne? oder genau, Jahren?
2: Ja. Genau. Von übrigens dem einzigen Staatsanwalt in äh, Deutschland, der sich um das Thema Kinderpornografie kümmert, der sitzt in Halle.
4: Ja, was ich noch glaube, wir, wir schaffen uns jetzt ein neues Feindbild. Uh, hier, Osama Bin Laden soll ja tot sein, also brauchen wir ein neues Feindbild.
1: War, war, polemik Polemikmodus wieder aus.
4: Ja, ja, ich weiß, aber so, ich, ich denke mal als Hintergrund, weil ähm, der Innenminister wird da bestimmt auch ein großes Interesse dran haben, dass es so einen Filter geben wird.
1: Also es haben eine ganze Menge Leute ein Interesse daran. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Also es gibt Interesse vom Bildungsministerium, die sich also Gewaltseiten wegsperren wollen, was auch immer das jetzt im Speziellen ist, ob es jetzt Killerspiele sind oder sonst was. Es gibt Interesse von der Musikindustrie, es gibt Interesse von der Filmindustrie, es gibt Interesse von Softwareherstellern, um Torrent-Tracker und alles andere zu machen. Und dann geht es natürlich hin von religiösen, antireligiösen, politischen Webseiten, wo auch immer irgendeine Befindlichkeit ist, von einer höheren Stelle, die sagt, das möchte ich bitte nicht der Öffentlichkeit zu. Machen. Und dann sind wir an dem Punkt, an dem diese Internetsperren unter anderem auch eingreifen könnten. Und deswegen machen wir heute diese Sendung auch an dieser Stelle.
4: Ja, ich denke mal, dass wir irgendwann, wenn wir das jetzt alles so weiterspinnen, bei chinesischen Verhältnissen landen. Und zwar noch viel schlimmer als das, was die momentan da haben, dass es dagegen noch harmlos und dann werden wir ohne Realisation nicht mehr ins Internet kommen.
1: Deswegen ist es immer noch wichtig, mit den Leuten zu reden, mit eurer lokalen Zeitung zu reden, mit äh, ähm, den Leuten, um euch rumzureden, in der Klasse oder wo auch immer, äh, ähm, auf Arbeit oder ähm, in der Uni, um einfach Argumente auszutauschen, um ein Interesse dafür zu schaffen. Weil sonst sagen alle Leute, Pff, oh Computer, ey, kenne ich mich sowieso nicht aus, wird schon irgendwie funktionieren. Patrick, danke dir für den Anruf. Alles klar. Ciao. Alles klar, tschüss. Wir machen jetzt gleich Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach geht's weiter hier im Chaos Radio auf Fritz mit euch 0331 70 97 110. Was wird uns da gerade eigentlich als Internetsperre verkauft und äh, wie geht ihr damit um?
4: Mitten im Sommer bringt euch Fritz Klüso, Selig, Klee, Klee, Tele, Super 700 und mir. Live
0: und unter freiem Himmel
4: Fritz im Freien. Die Fritz Open in der Zitadelle Spandau. Am 10.07. mit Crusoe. Super 700 und Selig. Ich schau, schau, schau in den und am 1.08. mit mir. Klee und Tele.
0: Die Welt ist
4: Fritz im Freien, die Fritz Open Airs. Solange es noch Karten und Kombi-Tickets gibt, gibt es Karten und Kombi-Tickets überall, wo es Karten und Kombi-Tickets gibt. Und mehr Infos? Fritz D. Fritz im Freien, die Fritz Open Airs in der Zitadelle Spandau. Einmal im Juli und einmal im August. Aber immer im
9: Freien. Fritz. Und das hört man.
1: Zwei
4: nach halb info
0: FritzInfo.
7: Nachricht Die Weltgesundheitsorganisation WAO warnt immer deutlicher vor einer möglichen Pandemie der Schweinegrippe. Sie hat das Risiko auf die zweithöchste Stufe 5 angehoben. Der Gesundheitszustand der drei deutschen Schweinegrippe-Patienten aus Hamburg und Bayern hat sich nach Angaben der zuständigen Gesundheitsbehörden inzwischen deutlich gebessert. Alle drei waren zuvor in Mexiko gewesen, wo die meisten Fälle der neuen Grippe registriert werden. Bundesaußenminister Steinmeier hat den jüngsten Anschlag auf die Bundeswehr in Afghanistan als feige und heimtückisch verurteilt. Bei dem Angriff war am Abend ein deutscher Soldat getötet und vier verletzt worden. Es war bereits der zweite Anschlag des Tages auf die Bundeswehr. Schon am Morgen waren fünf deutsche Soldaten bei einem Selbstmordantentat nahekundlos verletzt worden. Berlins Datenschutzbeauftragter Dix hat junge Leute davor gewarnt, zu viele persönliche Infos ins Internet zu stellen. Besonders bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder StudiVZ dreht er zur Vorsicht. Nutzer sollten nicht ungeschützt private Daten und Bilder online stellen. Das würde den Datenmissbrauch erleichtern. Start. In der Fußball-Champions League kann sich der englische Verein Manchester United Hoffnung machen, den Titel zu verteidigen. Im Halbfinal-Hinspiel schlug die Mannschaft Arsenal London 1 0. Das Rückspiel wird am kommenden Dienstag in London ausgetragen. Hier sind noch die aktuellen Temperaturen. In Cottbus haben wir 11 Grad, Neuruppin und Angermünde 12, Potsdam, Wittenberge 13, Frankfurt 14 und in Berlin Werte zwischen 14 und 15 Grad. Heute Nacht gibt es nur wenige Wolken und es ist deshalb auch meistens trocken. Die Temperaturen, die gehen runter bis auf 6 Grad. Morgen startet der Tag sonnig, aber dann später, besonders an der Elbe, gibt es auch mal ein bisschen Regen und vereinzelt auch Gewitter. Es bleibt aber sonst trocken bei bis zu 25 Grad. Verkehr. Und wir haben gleich drei Meldungen von der A10. Einmal vom westlichen Berliner Ring Richtung dreieck zwischen Potsdam, Nord und Spandau. Da liegt ein totes Wildschwein auf der Fahrbahn. Da bitte vorsichtig fahren. A10, nördlicher Berliner Ring Richtung dreieck zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg. Dort liegt ein toter Fuchs auf der Fahrbahn. Und äh, äh, am östlichen Berliner Ring auf der A10 Richtung Dreieck-Schwaneweg zwischen Marzahn und Hohenschönhausen. Dort äh, gibt es Gefahr durch einen defekten Tanklastzug. Dort ist die rechte Spur gesperrt. Und noch eine letzte Meldung von der A15 Dreieck Spreewald Richtung Übergang Forst zwischen Roggossen und Forst. Da hat ein Auto gebrannt, dort gibt es jetzt Behinderung und der Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet. Euch eine gute Fahrt. Kai Tandürlich mit Nachrichten, Wetter und Verkehr, fünf nach halb zwölf. Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn im Radio 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
1: Das vom Taucher, Chaos Radio auf Fritz, ähm, Nibbler ist hier und Andreas ist da vom CCC. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über die ähm, angedachte oder schon als Gesetzentwurf vorliegende Planung, Webseiten im Netz zu sperren. Wir haben jetzt ganz viele Meinungen gehört, die sich dagegen äh, stellen. Jetzt kommt eine Meinung pro und zwar von Chris aus Reinickendorf. Namen Chris. Hi, hi. Grüß dich. Ähm, wieso bist du dafür?
14: Weil ich zweifacher Vater bin hm. und daher werde ich das für ja positiv ähm, werten. Und wie ist es viel zu lasch? Also ich meine, ich habe jetzt öfters die Nachrichten verfolgt und da ist es auf einmal, ja, wir brauchen noch ein halbes Jahr, bis alles umgeändert werden kann. Wo ich dann auch schon wieder denke, so wir tun das Volk erstmal beruhigen, dass da was passiert, aber naja.
1: Wie siehst du denn äh, die Seite der Kritiker, die sagen, es geht hier eigentlich gar nicht um die Eindämmung von Kinderpornografie, die ja sowieso schon unter Strafe steht und die viel einfacher zu bekämpfen wäre, sondern es geht eigentlich darum, langfristig eine Zensur im Internet einzuführen?
14: Naja, scheiße. Also ich finde, die Leute, die meinen, es ist nicht so schlimm, die haben echt eine Klatsche, weil ich finde, sowas überhaupt auf so eine Seite reinzugehen und auf auf Kinder zu stehen, ist echt Schwanz ab- und wegsperren so lebenslänglich wegsperren, weil das kann nicht sein. Ich meine, jeder war aber Kind und wieso muss man, nur weil man aus einem zerrütteten Familienhaus oder eine schlechte Kindheit hat oder vermisst, braucht oder das anderen Menschen antun? Also das ist doch echt krank. Natürlich ist es krank, aber wenn es nach mir geht, Todesstrafe, ab und Tschüss.
2: Aber hier ist schon klar, dass diese Maßnahmen, die beschlossen werden, nicht dagegen helfen, dass deswegen kein Kind weniger vergewaltigt wird?
14: ich weiß. Deswegen sollte man auch das Strafmaß erhöhen und nicht gleich, wenn äh, es heißt, dass ein Psychologe sagt, er ist geheilt und trotzdem wieder die gleiche Scheiße baut. Mhm. Das ist einfach scheiße, das System von äh, von der Justiz in dem Punkt.
1: Aber es hat ja dann in dem Fall wenig zu tun mit den mit den geplanten Sperrungen von
14: Webseiten. ne Wie gesagt, also ich finde gut, dass es gemacht wird, nur es dauert mir zu lange, weil auf einmal heißt es, es dauert noch ein halbes Jahr, bis verschiedene... Leute es schaffen, es
3: umzusetzen. Du findest es also gut, dass ähm, die Energie darauf verschwendet wird, einen Filter zu implementieren und nicht darauf, die Leute anzugehen, äh, die mit sowas handeln? Also
14: ich finde gut, dass es passiert und ähm, ich finde nicht gut, dass die Leute nicht an, also dass nicht auf die Leute zugegangen wird und gleich gesagt wird, hier komm, pack dir die Handschellen um
0: Hm. und tschüss.
2: Aber kannst du erklären, was du daran gut findest, nachdem wir festgestellt haben, es wird nicht helfen?
14: Es wird, also ich finde schon, dass es helfen wird, weil dann hat nicht mehr jeder die Möglichkeit. Natürlich werden sich äh, irgendwelche äh, Tunnels bauen, um irgendwie anders an so eine Seite ranzukommen, aber es ist erstmal ein Fortschritt. So sehe ich das. Andere vielleicht nicht, aber ich sehe es so.
3: Also dadurch, dass so Seiten ausgeblendet werden aus dem Internet, dadurch, dass man das nicht mehr wahrnimmt, dass da ein Problem besteht, dass da äh, ja, Leute sowas austauschen, findest du, dass den Kindern geholfen wird? Ich kann, ja da den, <lacht> ich kann Den ich Kindern wird
14: noch nicht wirklich dadurch geholfen, aber es wird mhm. erstmal im Internet ähm, weggeschlossen.
2: Es wird ja nicht weggeschlossen, das ist ja der das Punkt, ist ja noch da. Aber es ist nicht weg. Ganz im
3: Gegenteil. Man macht da die Augen zu und sagt: Okay, die Seiten, die gehen uns jetzt nichts mehr an, das Problem anzugehen. ja, ja Steht, steht so. unter Strafe, aber was dagegen also, zu tun? Ist nicht man so. kann das
2: sie ist ja tatsächlich wegkriegen, und zwar indem man zu dem Rechner läuft, wo sie drauf liegen, den mitnimmt mhm. und den Typen denn betreibt gleich
1: auch mit. Das ist ja, Christa, ist ja eigentlich das 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 Thema der heutigen Sendung, dass ja. dass es eigentlich darum geht, dass solche Rechner oder solche Straftaten viel effektiver und viel schneller zu bekämpfen sind und viel viel schneller zu finden sind, indem, weil ein Großteil der Rechner steht in Westeuropa, das ist erwiesen. Und dann kann man relativ einfach den Provider entweder anschreiben oder gleich die Strafvermittlungsbehörden äh, einschalten und dann sagen, da und da steht der und der Server und dann geht das relativ schnell. Deswegen ist dieses Instrument, was hier gerade installiert wird, und das ist ja das Thema der heutigen Sendung, die schön vom Nibbler zitierte dritte Salamischeibe, es geht ja eigentlich um was ganz anderes und da... Ähm, Und darüber wollen wir heute reden. Aber nochmal zurück zum Anfang, auch die äh, Mhm. die anderen Leute haben wir gefragt, fühlst du dich in der Gänze über dieses Thema gut unterrichtet? Hast du das Gefühl, du hast da äh, einen Durchblick und weißt, was da für ein Gesetz auf dich zukommt?
14: Es wurde nur gesagt, es werden jetzt Internetseiten, was auf Kinderpornografie, ähm, also was darauf hinweist, Mhm. dass es eine Pornografie-Seite ist, Mhm. gesperrt. Aber es wurde noch nicht so viel berichtet, dass man äh, draus schlau wird. Also es wurde einfach nur in den Raum geworfen, dass äh, pornografische Seiten, die Kinder pornografische Inhalte haben, mhm. gesperrt werden. Mhm. ist einfach mhm. so. So wurde in den Nachrichten gebracht. Und da dachte ich mir so, ist ja geil, wenigstens mal was. Es wird mhm. nicht irgendwelche Missbrauche davon verhindert, was auch scheiße ist.
2: Also das Gefühl ist, das habe ich halt auch bei dieser Maßnahme, dass es bloß darum geht, so zu demonstrieren, wir tun ja was. Also es geht eigentlich eher ja, um den Showwert die für die Politiker. Die Politik
14: dann erstmal wieder gut da, mhm. irgendwo auf einer Seite, naja, aber... Also ich,
2: ich, meine, ich meine, ich teile ja deine moralische Entrüstung darüber, mhm. was was Kindern angetan wird. Und Aber genau auf der Welle schwimmt es ja und dann, dann mhm. guckt man nicht mehr so genau hinten. Das ist halt das Problem, das was scheiße. wir da
14: tun. Mhm. Ja. Man sollte einfach mehr dafür tun. Man sollte einfach äh, gucken, was die Kinder... Ähm, Also man sollte seine eigenen Kinder einfach mehr begleiten und äh, nicht überall mehr hingehen lassen, weil die meisten Eltern einfach, ja, Augen zu, hier hast du Geld und durch.
2: Ich Ich finde wichtig ist auch nicht weggucken. Viele Missbrauchsfälle, die bekannt geworden sind, da haben schon irgendwie Leute so ein bisschen was mitbekommen, aber keiner wollte es wahrhaben. weil
14: Weil sie einfach wussten, was dann auf sie zukommt, wenn sie es mitbekommen. Ich finde, ja, so, so, so
2: fehlende Anteilnahme, so Desinteresse, ja, genau. dann, dann, dann wird es alles kompliziert und Polizei und so und der Nachbar ist ja genau. in eigentlich nicht sind dann
14: die ganze zu, zu, zu 100 Prozent oder zu 80 Prozent sind die meisten deutschen Augen zu durch. Ich habe nichts gesehen, ich weiß von nichts, lasst mich in Ruhe.
1: Beziehungsweise es interessiert mich nichts, es ist mir zu kompliziert. Genau, und ja. das
14: finde ich so asozial. Das heißt doch immer. Ähm, Weiß ich nicht, ähm, es wird doch schon so viel Propaganda Pro, gemacht, so von wegen, schaut hin, macht dies, macht das.
0: Mm.
3: Und das ist genau das, was dieser Twitter eben nicht macht, das ist wegschauen. Also ja, okay. ist hab ich habe ist das?
14: verstanden. Ja.
1: Da, das ist, ist, das ist, ist ja vollkommen okay. Ich meine, deswegen ist ja auch eine Sendung wie diese und viele andere da und viele Weblogs, äh, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, um ich, ein bisschen dahinter zu gucken ja. und äh, zu erklären, worum es da eigentlich geht.
14: Was ich halt gut fand von einem von meinen Vorsprechern, mhm. äh, von wegen hier ähm, mit diesen auf den Internetseite so äh, Hinweisen so, du bist jetzt da draufgegangen, morgen steht da BKA vor deiner Haustür und nimmt dich mit. Finde ich gut. Sollte man vielleicht auch, ja, finde ich einfach gut.
1: Alles klar. Chris, danke dir für deinen Anruf und gute Nacht noch.
14: Jo, tschüss. Tschüss. 0331
1: 70 97 110. Wir geben die Frage, wie informiert führt ihr euch eigentlich über das Thema? Mal weiter nach Köln zu Marc. Guten Abend, Marc.
15: Schönen guten Abend. Ähm,
1: Wie bist du? Bist du im Thema drin oder ähm, hast du auch nur die Schlagzeilen und und sagst, Technik interessiert mich nicht?
15: ähm, Absolut im Thema drin. Also ähm, Mich hat am Weiß nicht, also das war letzte Woche auf heise.de irgendwo der Schlag getroffen, als ich gelesen habe, dass die eine Live-Überwachung wollten. Das hat dann ziemlich stark mein Interesse auf sich gezogen und habe dann halt mal ein bisschen die Threads verfolgt und mehr als zuvor bei der Vorratsdatenspeicherung gekotzt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, letzten Endes, ähm, es wird rhetorisch von der Frau von der Leyen doch recht interessant und gut verkauft und sehr stark, wie er auch gesagt habt, emotional besetzt letzten Endes. Ähm, natürlich ist das ein Totschlagargument und mit dem Argument Kinderpornografie kann man einen sehr starken Hebel ansetzen, um eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, aber das Problem, was ich hauptsächlich sehe, ist eigentlich, ähm, wie schafft man es den Leuten, die keinen Bock auf Fachbegriffe haben aus dem Technikbereich, genau. äh, zu den Leuten durchzudringen ähm, und eine Ja, nicht, dass hier eine Aktion gestartet wird, da eine Aktion gestartet wird, sondern dass den Leuten irgendwo klar gemacht wird, ähm, ja, wir haben eine Geschichte in Deutschland und eine Gewaltenteilung macht Sinn. Und ähm, dass ähm, hier alles jetzt nun beim BKA in einer Instanz verinnerlicht ist, dass ich noch nicht mal nachprüfen dürfte. Weil
1: Weil die Liste nicht offiziell ist?
15: Richtig, und das heißt ja auch, dass ich nicht nachprüfen dürfte, recherchieren dürfte, auch wenn ich Anwalt oder Journalist bin, ob das Ganze denn nur rechtmäßig war. Und das Fehler passieren sah man in Finnland, als das W3C, also dieses World Wide Web Konsortium, letztes Jahr im September gespeuert wurde. Also Fehler passieren, wo Menschen dran sind, das ist normal. Mhm. Das ist mit wirtschaftlichen Schäden. Und natürlich frage ich mich, was kann ich machen? Also ich kotze, um es auf den Punkt zu bringen. Ich weiß nicht, ob das hier legitim ist, diese Wörter im Radio zu gebrauchen. Markus Köln
1: spricht jetzt Wörter.
15: Entschuldigung, ja nee, äh, mach ich versuche mich zu maßregeln. Ja. Ja, was kann man machen? Ähm, ähm, ich habe gesagt, Vorratsdatenspeicherung hat ja nicht viel zu suchen, stimme ich zu. Ist auch nur ein kleiner Bestandteil davon, weil BKA speicherte nicht. Das wird ja beim äh, Internet Service Provider gemacht.
1: Genau, aber die Entwicklung ist schon interessant, dass erst die Vorratsdatenspeicherung kam und jetzt geht's weiter. Die kleinen Puzzlesteine bauen sich so zusammen. ne?
15: Absolut richtig. Das einzig Interessante ist, bei der Frage, was kann ich tun, kann man nur empfehlen, weil das Wort auch so einfach ist, vorratsdatenspeicherung.de, da gibt es eine Liste von Sachen, die man machen kann. Ich habe meinem Abgeordneten oder meinen Abgeordneten hier auch schon geschrieben. Lustigerweise, ich bin nicht der Erste gewesen. Ist immer noch unbeantwortet. Aber interessanterweise, wenn man da ein bisschen weiter schaut auf dieser Abgeordnetenwatch-Seite, sieht man, das scheint wirklich ein paar Leute zu interessieren. Bis dato habe ich es immer nur auf irgendwelchen privaten Foren gesehen. Glücklicherweise bei Spiegel Online, haben sie vom äh, Heiseforum einen Artikel 1 zu 1 übernommen. Ähm, Und ich denke mal, das könnte der erste Schritt sein. Man sieht dann auch ähm, in den ähm, Mediatheken vom ZDF-3sat auch ein paar Statements, ähm, die Frage ist nur, wie vermittelt man das Ganze? Genau,
1: du weißt, du, der, der richtige Punkt ist schon, du hast dann also bei heise.de und im Forum von genau, dem dem Portal das, 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 das gelesen. das darf
15: nicht geek bleiben, das d- muss die Leute erreichen.
1: Ja, und das ist aber total geek, weil es erreicht eben relativ wenig Leute. Es gibt dann morgen wieder in der Zeitung eine Riesenschlagzeile und vielleicht zwei O-Töne aus einer Pressekonferenz rausgeschnitten und damit ist das Ding breitgetreten. Und wir, glaube ich, wir nähern uns, in, in den haben uns in den letzten zwei Stunden genau der dem Problem so genähert, dass viel zu wenig darüber bekannt wird, was da eigentlich passiert. Mir gefällt, Nibbler, mir gefällt immer noch das Bild mit der Salamischeibe die du gebracht hast. Ja,
15: oder was ich auch gelesen habe, sehr treffend finde ich eine Seite aus dem Telefonbuch rausreißen und glauben, dass die Nummer nicht mehr da ist. Also das ist ein Schwachsinn. Hm. Ähm, naja gut, auf jeden Fall und wie man das Ganze halt bündeln kann letzten Endes. Ähm, und ähm, ja, ich, die 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 Möglichkeiten des Einzelnen sind sicher limitiert. Ähm, aber letzten Endes man man hat einen Computer, wenn man sich aufregt und äh, dann kann man eben Redaktionen schreiben, dann kann man seinen Abgeordneten fragen ähm, und ähm, danach haken. Das sind einmal die Sachen. Man kann im Privatkreis, ähm, im Bekanntenkreis, wo man da nicht automatisch den Stempel aufgedrückt bekommt, aha. Du bist also einer, der dafür bist und ähm, dass man also da schon mal die richtige Bühne hat und nicht gleich abgestempelt wird, ähm, muss man sich halt die Zeit nehmen und den Leuten das erklären, um was es da eigentlich geht ähm, und dass die ersten Begehrlichkeiten auch schon geweckt sind und dass das ist der, der erste Anfang ist letzten Endes und ähm, ja, dass hier eine, ein Teil von Rechtsstaatlichkeit doch irgendwo gerade äh, ziemlich billig verkauft wird.
1: Da waren ganz, ganz viele schlaue Sachen dabei, was du gesagt hast, Marc. und ich fand überhaupt keine schlimmen Wörter.
15: Ja,
0: ich
1: habe mich noch Maß geregelt. <lacht> <lacht> ähm, nochmal die Frage an Andreas von Nibbler, weil Marc hat gerade ganz schön angesprochen, dass man was tun kann. Wie groß ist denn momentan das Arbeitsaufkommen beim Chaos Computer Club zu dem Thema? Wie viele Anfragen kriegt ihr denn pro Tag? Weil natürlich werdet ihr auch als Experten rangezogen, zum Interviews geben, Pressemeldungen schreiben und so. Also wenn wenn das Thema
2: gerade aktuell ist, werden wir ziemlich überschwemmt. Das, mhm. ähm, dann, dann kommen da so viele Anfragen rein, dass wir teilweise nicht mal mehr mehr äh, antworten können und sagen, nee, das wird leider nichts mehr mit dem Interview heute. Ähm das
3: Problem ist halt, ja, dass sich das auch in eher zwei lage aufteilt. Äh, zum Einen der ich nenne es jetzt mal Qualitätsjournalismus, aber äh, naja, was man auch mal darunter verstehen will. Also Leute, die wirklich äh, weiterdenken, so das betrifft mich selbst als Journalisten, die das Thema äh, versuchen einfach äh, dann darzustellen. Ähm, weil es eben da diese Polarisierung gibt, weil es äh, äh, relativ einfach zu sagen ist, oh gegen Kinderporno ist toll. Und dann auf der anderen Seite natürlich eben die Leute, die eine Schlagzeile machen wollen, die sagen wollen, hm, Kinderporno, äh, ja. schreiben wir mal zwei, drei Sätze drüber und das war's dann. Aber die Komplexität äh, des Themas äh, nicht nicht rüber, also die dieses Problem nicht rüberbringen können, ob der Komplexität.
15: Das Schlimme ist ja auch, ich bin bei der Suche und beim Surfen links und rechts auch über ein PDF-Dokument gestoßen. Das letzten Endes ein Gutachten ist, das von Sachverständigen der Regierung von der Regierung beauftragt zur Verfügung gestellt wurde. Und das Fazit war letzten Endes, genau das, was der Tenor in sind natürlich wie nicht anders zu erwarten, auch natürlich jetzt im Gremium des Chaos Computer Clubs, ist einfach, dass hier Grundgesetz bezogen doch einige Bedenken zu äußern sind, dass die Wirk- die, ja, die Wirksamkeit, die Wirksamkeit letzten Endes ähm, ein Witz ist. Ähm, es ist, und ähm, ich möchte mich gar nicht mit äh, anderen DNS-Servern groß befassen. Ich möchte nicht mit irgendwelchen VPN-Tunneln ähm, mich befassen, weil letzten Endes damit äh, ich schon akzeptiere, dass es so kommen wird und einfach äh, nur quasi mich dem füge und den Weg um das Problem herum suche und nicht sage, halt Leute, ähm, das geht so nicht.
2: Lustig fand ich, was Frau von der Leyen zu diesem Gutachten gesagt hat. Sie hielt nämlich ein anderes Gutachten daneben und meinte, das ist viel dicker als dieses dünne Gutachten. Und deswegen ist das dicke Gutachten besser und hat recht.
15: wirklich. Ja, ein Donald Dark buch ist auch dicker als das Grundgesetz. Richtig.
1: Ja. Mark, das ist ein großartiges Schlusswort gewesen. Danke dir.
15: Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Abend nach Köln. Tschüss. Tschüss.
1: Ähm, Nibla, wir müssen ja was noch ganz anderes machen. Du hast eine Musik mitgebracht. Was hören wir denn jetzt gleich? Aber wir haben noch den Wetter vor der Musik, oder? Den, ja. Den, Lass äh... uns doch kurz in die Musik reinhören und dann machen wir den Wetterfrosch. Oh, die die CCC-Leute reden schräges Zeug. Lasst euch überraschen, was gleich passiert. Nibla, was ist jetzt für eine Platte?
3: Ähm, das ist Besitter mit mal. Ähm,
1: für Götter. Zwei vor sich hin tanzende Nerds im Studio. Großartig. <lacht> Nidler und Andreas haben gerade extrem, extrem viel Spaß. Pizetta und Klesmer war das. Ähm, ihr seid im Chaos Radio auf Fritz die letzten Minuten traditionell dafür genutzt, was im Chaos Computer Club im Moment gerade ansteht. Und
2: dazu begrüßen ein wir ein den Wetterforscher am Telefon. Hey, hallo. Guten Abend. Jo. Ähm, wir haben da so eine Veranstaltung in Köln, habe ich gehört. Und du organisierst die. Erzähl doch mal ein bisschen.
6: Ich mache da auch ein bisschen mit. Genau, wir haben in Köln die SIG-Int... Signal Interruptors das ist vom 22. bis 24. Mai in drei Wochen, im Kölner Komet, das ist ein schickes äh, Medienzentrum da direkt im Medienpark in der Innenstadt und da steht für Signal Intelligence wie für Signal Interrupt sind so die Assoziationen, die einem Nerd da kommen können. Es geht darum, Zeichen zu setzen, sozusagen Signale für die Gesellschaft auch zu setzen, die sich eben mit, ja, Informationstechniken und dessen äh, Folgen für die Gesellschaft und dessen äh, Anwendungen in der Gesellschaft, die uns vielleicht eher so ein bisschen verborgen bleiben, äh, äh, beschäftigen. Also zum Beispiel wird Andreas auch äh, etwas über, ja, Signal Intelligence, also Geheimdiensttätigkeit selbstgemacht referieren, aber auch das ganze Thema der Internetzensur äh, wird bei uns in vielen Veranstaltungen äh, zur Sprache kommen.
2: Genau, Vielleicht muss man es noch dazu sagen, äh, wir machen ja jedes Jahr den Cars Communication Congress und das ist mittlerweile eine sehr internationale und vor allem auch sehr technische Veranstaltung geworden und ähm, wir, wollten, äh, ja, wir wollten die SIGINT, ähm, also eigentlich eher, die richtet sich an Publikum aus dem Land, also insbesondere auch an Journalisten und hat halt auch die Politik äh, im Vordergrund, also die, die Dinge, über die wir gerade geredet haben, mal äh, am Stück Leuten vorzutragen.
6: Genau. Wir sagen auch, dass eben die erste Veranstaltung, die sich jetzt sagen, nicht direkt speziell an die Hacker-Community äh, oder Szene wendet, sondern eben an die Öffentlichkeit äh, sich richtet und von sozusagen uns gemacht wird und wo wir auch verschiedenste Projekte und Gruppen aus unserem Umfeld vorstellen wollen oder die Möglichkeit geben wollen, sich zu präsentieren. So, und an der Stelle auch nochmal eingeladen, sozusagen, wenn sympathisierende Gruppen aus unserem Umfeld sozusagen sich denken, oh, politische äh, Themen innerhalb des CCCs werden mal diskutiert. Ähm, so ein paar Plätze haben wir vielleicht noch für Stände oder irgendwie einen Workshop oder so.
1: Kann ich da auch als Autonormalverbraucher Autonomous- vorbeikommen?
6: Da kann man einfach vorbeikommen, geht drei Tage, kostet normal 60 Euro, für Schüler 40 Euro. Und Dann sag doch nochmal ganz schnell die
1: Eckdaten bitte. Halt die Wann, wo, wie und wohl?
6: 22. bis 24. Mai in Köln, in der Innenstadt im Kölner Komet, sigint.ccc.de, S-I-G-I-N-T, Signal Intelligence sickin.ccc.de und alle möglichen Themen, die der Club eben äh, zu bieten hat, gesellschaftlicher Natur werden da präsentiert. Datenschutz, Informationsfreiheit, Wikileaks, ähm, offene Regierung oder irgendwie auch die ganze Urheberrechtsfrage werden wir uns alle allem widmen und äh, haben da auch eine freundliche Unterstützung von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das wollte ich vielleicht an der Stelle noch sagen.
1: Es gibt ja auch in diesen Tagen die ganze Menge zu diskutieren, deswegen euch viel Spaß dann in Köln. Danke, werden wir haben. Danke dir, tschüss. Tschüss. Und danke euch auch fürs äh, Zuhören in diesem Chaos Radio Nummer 145. Nochmal hören geht selbstverständlich entweder auf fritz.de im Podcast oder aber auf chaosradio.ccc.de. Das nächste Chaos Radio gibt es dann Ende Mai, dann mit dem Kollegen Markus Richter, weil ich dann Norwegen unsicher machen werde. Und wir hören uns dann im Juni wieder. Andreas und Nibbler, danke, dass ihr hier wart und kommt alle gut nach Hause.
0: Vielen Dank.